0: »London nervt«, dachte ich, den U-Bahnplan zum achten Mal um 45 Grad drehend. »Da steht's doch. Sh Sharing Crossroad«, ließ Abe hinter mir verlauten, die Augen fixiert auf Google Maps. »Das sagst du jetzt seit anderthalb Stunden.« Pierre hatte dermaßen wenig Lust, weiterzusuchen, dass sein Tonfall sogar Engländer auf der anderen Straßenseite nervte. Allerdings war auch mir schleierhaft, wo sich hier zwischen den alten Buchhandlungen und Schallplattengeschäften ein Hotel verstecken sollte. Ich hatte den U-Bahn-Plan im Rucksack verstaut und begonnen, die Menschen zu beobachten. Während ich mich wunderte, wie oft die alte Dame noch zum Trinken ansetzen wollte, bevor sie einsah, dass ihr Kaffeebecher ganz offensichtlich leer ist, fiel mir etwas auf. Nahezu jeder Laden war an diesem Samstagvormittag bestens gefüllt. Nur einer Wenige Meter vor uns verzeichnete in den letzten Minuten keinen einzigen Besucher. Es schien sogar so, als würde er von der Laufkundschaft Londons gänzlich ignoriert. Zwar konnte ich weder von außen gut hineinsehen, noch stand eine Speise- oder Angebotskarte davor, aber es musste sich jemand auf der anderen Seite der dunklen Fassade befinden. Im Fenster brannte eine Kerze. Ich drehte den Türknopf. Er quietschte, als würde er gleich abfallen, und verrostet war er auch. Erstaunt über die tatsächliche Größe des Geschäfts traten wir ein. Hallo? fragte ich vorsichtig. »Anyone here?« Wir standen wohl in einer Art Kneipe, einer sehr urigen Kneipe. Inmitten des Raumes befanden sich längliche Tische, bedeckt mit einer Staubschicht so dick, dass sie es unmöglich machte, die Maserung darunter zu erkennen. Es hingen Gemälde an den Wänden, die zwar schön, aber irgendwie leer und nicht ganz fertig aussahen. Generell wirkte der Raum wie aus einem anderen Jahrhundert. Ich begab mich hinüber zum Fenster. »Was machst du?« zischte Pierre. »Sieht nicht so aus, als wäre dieser Sarg von Kneipe geöffnet.« »Also die Tür war's«, murmelte Abe die Theke musternd. »Ich mach die Kerzen aus«, erklärte ich mich. »Nicht, dass der ganze Bums hier am Ende abbrennt und wir wieder schuld sind.« Ich pustete. Und pustete. Und pustete stärker. Die Flamme bog sich jedes Mal wie eine Palme im Wind, richtete sich aber auf und brannte weiter. »Jungs«, Ape hatte ein Stück Papier vom Tresen gehoben und las. To Patty, I'll be back in five. If this is anyone but Patty, we're closed until the wall is fixed. Tom.« Während sich Pierre und Abe darüber ausließen, dass hier nicht die Wand, sondern vielmehr die Wände oder besser noch der ganze Laden einer Renovierung bedürftig waren, setzte ich vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Ich hatte Stimmen aus dem Hinterhof vernommen. Irgendetwas sagte mir, »Geh dahin«. Dass genau so eine Szene in 80% aller Horrorfilme den Tod von Menschen einleitete, bekümmerte mich komischerweise nicht im geringsten. Eine einfache Tür trennte die Bar von den Stimmen. Was sich dahinter befand, sollte uns an allem zweifeln lassen, was wir bis jetzt über London, England
1: und die Welt zu wissen glaubten. Achtung, dieser Podcast enthält Spoiler und unbezahlte Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser magischen neuen Folge Extended Talks. Einen schönen guten Tag oder Abend oder Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. Ich sitze hier heute mit zwei fantastischen Menschen, ähm, Gäste first und hier sitzt der lieber Alexander Diosego. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, moin. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und natürlich wieder der Pierre. Schönen guten Tag, Pierre. Hi. <lacht> ähm, wir machen heute eine Spezialfolge, eine Spezial-Harry-Potter-Folge und werden im Verlauf des Tages über nicht nur zuletzt gese gesehene Filme, sondern auch über die Harry-Potter-Welt im Allgemeinen sprechen, wie wir dazu gefunden haben. Und im Hauptfokus stehen natürlich... Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Aber natürlich die ganzen üblichen Sachen vorneweg. Diesen Podcast gibt es unter anderem auf Spotify, YouTube, iTunes, RSS-Feed. Dieser sind wir jetzt auch. Google Podcasts äh, und noch 10.000 andere Plattformen, wenn ihr wollt. Keine Ahnung, schreibt mir, vielleicht richte ich das auch noch ein. Und das Ganze entsteht natürlich in der Kooperation mit Joel F. Podolski, <lacht> nicht Radio Korax. Äh, dieses Mal hat uns jemand anderes mit der Audioqualität ausgeholfen. Und natürlich mit der Zusammenarbeit mit Alex, der hier sein geiles eigenes äh, Setup <lacht> mitgebracht hat. Ähm, ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Äh, Gäste zuerst. Alex, was hast du denn zuletzt gesehen, gelesen, was auch immer?
0: Äh, zuletzt gesehen, okay, pass auf, ich fange mal an mit äh, zuletzt gesehen. Zuletzt gesehen habe ich auf Netflix Dead to Me. Ähm, ist ein, ich weiß nicht, ob die neu ist. Auf jeden Fall habe ich sie vorher nie Wahrgenommen. Und ich habe sie mir angeschaut, das ist so eine, ähm, ja, ich weiß nicht, so eine Krimi-Drama-Slash-Comedy-Serie, irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Und äh, im Endeffekt geht es um, um Jane und Judy. Und also die, die Story, um die kurz irgendwie in einem Satz mal zusammenzufassen, es geht darum, dass die Jane, die hat ihren Mann verloren, die wurde von einem Auto, äh, der wurde von einem Auto überfahren und äh, sie dealt jetzt irgendwie so ein bisschen mit den ganzen Folgen. Sie will unbedingt den Mörder quasi finden oder es war halt Fahrerflucht, äh, den finden, der dieses Auto gefahren hat und äh, geht damit der ganzen Polizei auf den Sack und dann geht sie zu einem, einem Treffen, wo sie für so Leute, die halt Leute verloren haben, so, so ein Kirchentrauertreffen und da trifft sie auf Judy, die sich dann mit der anfreundet. Äh, Judy hat auch im Moment ein paar Probleme und irgendwie verstehen die sich richtig gut. Judy zieht dann bei ihr ein. Im Endeffekt lernen wir aber schon in der ersten Folge, dass Judy diejenige ist, die ihren Mann überfahren hat. Und äh, das ist quasi der Ausgang der Geschichte. Fand ich unglaublich spannend. Ich mag das halt total, wenn Filme mir was geben, wo ich direkt in einem Satz weiß, so, ey, das ist voll die interessante Ausgangssituation. Ähm, und das war halt wieder der Fall und deswegen habe ich es mir angeschaut. Ich fand es echt gut, muss ich sagen. Aber was mir ein bisschen auf den Sack geht, ganz viel passiert zu langsam. Oft, finde ich, erzählt es sich sehr langsam und du. Manche Szenen fragst du dich, okay, ja, jetzt haben wir noch mal so ein... was ist sehr auf Charakter aufgebaut, es geht sehr viel um die beiden. Und ganz oft sind so Szenen drin, wo ich mir gesagt habe, ey, bisschen kürzen einfach. Ja, die sitzt da jetzt wieder zwei Minuten in einer Einstellung und weint, ist okay. Äh, anderes Kriterium, was ich nicht so geil fand, war einfach, dass es eine wah wahnsinnig depressive Serie ist. So, also kein Scheiß, Alter, das ist permanent... Spielt das mit deinen fiesesten Emotionen irgendwie. Und also es ist mal witzig, mal echt witzig und es gut inszeniert, schön geschauspielt. Aber teilweise echt immer so dieses Tragende, was sich da so durchzieht. Fand ich nicht so ganz geil, ja. Ich habe leider... Ja, ja, aber wobei, ich habe gerade gesagt, fand ich nicht so ganz geil, das ist falsch. Also ich fand es gut. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, aber ein paar Kritikpunkte habe
1: ich. Ich habe leider gerade dummerweise meinen Moderationenpunkt vergessen. Stell dich bitte mal kurz
0: vor. So. <lacht> <lacht> ja, wie... Also ja, ich bin, ich bin Alex, wie schon erwähnt wurde, und ich bin ein Freund vom Ape. Wir haben uns kennengelernt 2018, glaube ich. 2018 im Jugendfilmcamp, da... Hast du mit Gina gedreht, Genau. eine andere Freundin von uns und seitdem kennen wir uns und ja, ich bin, ich wollte gerade sagen, ich bin Schauspieler, ich wäre gerne, ich würde gerne beruflich Schauspieler werden, mache das jetzt auch schon seit, ein, seit drei Jahren, glaube ich, jetzt einen Kurzfilm und ja, wenn ich das nicht mache, dann schreibe ich voll gern Drehbücher und Geschichten und so ein Zeugs. Und warum bist du heute hier? Bei dieser speziellen Folge. Weil ich absoluter Harry-Potter-Fan bin. Und es mich, also ich freue mich wahnsinnig nochmal an euch beide, dass ihr mich hier eingeladen habt. Weil ich wirklich, also kein Scheiß, ich liebe die Filme, ich liebe die Bücher. Ähm, ich
1: habe wahnsinnig Bock einfach mit euch drüber zu reden. Nice, nice. Feuer. <lacht> Feuer. Ähm, ich gehe mal in der Runde weiter, damit der Redeanteil hier ein bisschen verteilt wird. Was hast du denn zuletzt gesehen, Pierre?
2: Ähm, ja, Corona hat <lacht> ja uns so ein bisschen dazu gebracht, dass wir nicht mehr ins Kino gehen konnten. Ähm, die Kinos haben seit dem 28. wieder offen. Ja, und also seit dem, ja. und, äh, ich war gestern war ich äh, im Kino und habe mir äh, Dr. Doolittle angeguckt, weil den meine Mutter sehen wollte und meine Freundin. Ähm, diese neue Interpretation. Ja. Ähm, es ist kein Remake, kein Science Remake äh, zu dem Film mit Eddie Murphy, sondern ähm, es ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Buchvorlage gibt, aber es ähm, ist glaube ich eher näher an der Vorlage dran, wenn es eine gibt dann glaube ich schon, dass die halt eher dran ist. Ähm, es spielt in äh, England zur damaligen Zeit, das wird gar nicht erwähnt, ich glaube 17. Jahrhundert oder so ähm, und äh, ist mit äh, Robert Downey Jr. Äh, in der Hauptrolle als der Dr. Doodle und ähm, ist das Einzige, was halt äh, exakt genauso ist, wie halt in dem Film mit Eddie Murphy, er kann halt mit Tieren sprechen, er versteht halt Tiere. Ähm, ansonsten ist die Grundhandlung äh, komplett anders. Ähm, er hatte mal, äh, hat das halt aufgebaut und äh, hat, äh, war groß angesehen in England, wurde auch von der äh, Queen äh, höchstpersönlich äh, geehrt, äh, hat eine Ehefrau und äh, hat mit ihr auch die Welt be bereist, weil sie hat irgendwie von einem magischen Baum, äh, hat sie halt herausgefunden, dass es einen magischen Baum geben soll, der äh, Früchte trägt, die halt magische Kräfte haben. Und äh, die haben halt diese Reise dann unternommen und das wird auch, in den ersten fünf Minuten, beziehungsweise zehn Minuten erklärt, dass die Frau dann halt verschollen ist, ähm, auf hoher See. Und ähm, er ist halt äh, depressiv geworden und hat sich zurückgezogen, hat ähm, keinem Menschen und keinem Tier mehr geholfen. Ähm, dazu muss man ja sagen, er ist Arzt. Äh, er hat halt Tiere äh, behandelt, äh, weil er sie halt verstehen konnte. Und äh, eines Tages ist dann ein Junge der ähm, ich weiß gar nicht, von wem der gespielt wird. Der ist irgendwie neu im Game, <lacht> im Filmbusiness. Und ähm, der ist ähm, so ein bisschen wie Dr. Doolittle. Also er ähm, kann Tiere so ein bisschen verstehen, aber muss das halt auch noch lernen. Und er ist halt mit seinem Onkel ähm, auf Jagd. Und er will aber keinem Tier schaden. Und es kommt aber zu einem Unfall ähm, bei einem Eichhörnchen namens Kevin, wie sie sich später herausstellen soll. Und <lacht> das Eichhörnchen heißt Kevin. Ja, Und ähm, ähm, er bringt dieses Eichhörnchen halt zu Dr. Doolittle den er dort halt vorfindet, total zurückgezogen, isoliert, mit einem sehr langen Rauschebart, sehr langes Haar. Und er hat aber nicht nur ihn als Besucher, beziehungsweise als Gast, sondern es wird auch die Tochter der Königin zu ihm geschickt, zu Dr. Dolittle, mit einem besonderen Anliegen, denn die Königin liegt im Sterben und er soll ihr helfen und es führt eins zum anderen. Es ist... Äh, muss man dazu sagen, es ist natürlich ein Kinderfilm, es ist natürlich eine Disney-Produktion glaube ich auch, ne? Ja, glaube ich. Ähm, aber sie ist echt charmant, also am Anfang des Films, da fragt man sich halt, was hat äh, Robert Downey Jr. geraucht, weil <lacht> er ist am Anfang ziemlich weird und das, das, Witzige, das Witzige an dem Film ist auch, ähm, am Anfang ähm, sieht man halt, beziehungsweise hört man, ähm, wie Dr. Doolittle mit den Tieren spricht und das macht er mit ähm, den Geräuschen, die die Tiere auch machen. Da sieht man zum Beispiel in einer Szene da spielt er mit einem Gorilla Schach und macht natürlich Affengeräusche die ganze Zeit. Und <lacht> genau, <und lacht> genau sowas. Und äh, du denkst dir halt so, okay, was, was ist das jetzt hier? Und du hattest wirklich, also ich hatte Angst, dass der Film jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Und es gibt Untertitel und Tiergeräusche, aber man hat das dann so gemacht, dass man dann irgendwann äh, sich hineinversetzt hat sozusagen und man hat sie dann halt reden hören. Die sozusagen. Tiere
1: dann auch synchronisiert. Genau, die Tiere synchronisiert.
2: Ja. Und, äh, aber im Prinzip... Von außen stehend redet er in Tiergeräuschen, aber die versteht sich halt Ich glaube,
1: glaub, im Trailer gab es so eine schöne Stelle mit dem Tiger. Mit nee, dem Tiger,
2: genau. Der, der, der Tiger äh, saß ja in Gefangenschaft äh, auf irgendeiner so Insel bei so einem König. Und äh, da soll der von dem Tiger halt gefressen werden. Und der Tiger meint halt so, äh, ja, du hast keine Chance äh, zu fliehen und so. Und dann fängt er halt an mit so einem, mit so einem Lichtreflex, halt äh, den Tiger so, oh, was ist das, was ist das? Oh, ein Licht -Licht? Ja, <lacht> ich erinnere mich Eine, an, eine Katze bleibt eine Katze. So. Und, äh, also der hat wirklich äh, sehr schöne Momente. Ähm, ist auch, na, also er ist natürlich 0815, man weiß halt nach 20 Minuten, wer ist der Bösewicht in dem Film, der Antagonist und so. Und, äh, aber er ist halt sehr charmant und witzig gemacht und äh, geht auch wie im Flug. Also der Film hat keine Länge oder so, äh, hat mir echt gut gefallen.
1: Kannst du auch ähm, empfehlen quasi.
2: Kann ich empfehlen, also man muss ihn aber nicht zwingend im Kino sehen, ich gebe natürlich trotzdem die Empfehlung raus, ins Kino zu gehen, weil dadurch, dass sie jetzt wieder aufgemacht haben, Kino ist halt immer schöner, ja, ähm, aber den gibt es halt auch bei Amazon Prime zum Kaufen natürlich, aber da gibt es ihn halt auch für diejenigen, die sich nicht rauswagen wollen wegen <lacht> Corona, ähm, genau, aber ja, Dr. Doodle, da habe ich zuletzt gesehen.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe mich vielleicht, ich hoffe, es kennt der ein oder andere von euch, ich habe mir nochmal die Edgar Wright zwei Filme aus der Cornetto-Trilogie angeschaut. Ah, ja. Nämlich Shaun of the Dead und Hot ähm, Fass. <lacht> Klassik. Ich hoffe, ich hoffe, das sagt euch was. Ja, ja. Äh, wenn nicht, äh, Schande über alle zuhöre. Ähm,
0: ähm, ich finde. Also ah, super, auch so einzusteigen. Also, wir sind in den ersten drei Minuten so gefühlt. Äh, Mach, mach weiter.
1: Mach weiter. <lacht> ähm, nein, ähm, ich, das ist so richtig schöner, trockener, britischer Humor, kann man mehr oder weniger sagen. Und auch parodiert Edgar Wright oder zitiert zumindest große Filmmacher, wie äh, hier bei Shaun of the Dead natürlich the Night of the Dead war es, glaube ja, ich. Night Dead. of the Living das Dead war es genau, von Romero, das Original. Ähm, und Hot Fass ist halt so ein Pendant zu den großen Agentenfilmen, sodass wir quasi nicht in eine riesige Stadt gehen und da die, die Leute hinterher hechten, sondern auf ein kleines äh, Dorf gehen und sehen, dass die Menschen dort viel, viel schlimmer sind als in der Stadt. <lacht> Wenn es um den Ruf des Dorfes geht, wohlgemerkt. Und ich, ich finde, ich find, der Film hat einfach so ein geiles Timing. Also vom Schnitt her ist, ich finde, Edgar Wrights Sachen sind da mit einer der stärksten Vertreter, was, was so spe spezielle Schnitttechniken betrifft, weil er halt auch diese Reise von Simon Pecks Charakter in Hot Fast be beispielsweise so schön kurz zusammenfasst. Viele andere hätten da so eine relativ lange Sequenz draus gemacht, wie er von London dann ins Kaff fährt Und hier wird einfach nur mit richtig kurzen Eindrücken Richtig kurzen pointierten Schnitten gearbeitet wo das alles auch richtig gut auf den Punkt kommt. Ähm, dazu, wie gesagt, der Humor ist einfach so richtig schön. Also äh, in, in Shaun of the Dead, der erste Teil der chroniker krilogie gibt es schon diese eine Szene, wo er sagt, ey, habt ihr noch nie eine Abkürzung genommen? Und dann quasi auf diesen Gartenzaun da klingt und dann bricht der Gartenzaun einfach weg. Der, dieser Gag wird einfach in Hot Fass aufgegriffen, äh, indem Simon Peck als Superpolizist da einfach richtig elegant rüberspringt. Nick Frost denkt sich, oh, das ist ja leicht, rennt ihm hinterher und bricht einfach durch diesen Zaun durch. Es ist einfach, es ist Comedy-Gold. Ähm, und ich, ich, ich was, bei Hot, was, was ich bei Shaun of the Dead halt so liebe, ist, dass dieser dieser auch so ein paar Zombie-Klischees auch ein bisschen hops, gewerden, hops genommen werden äh, und äh, dass die Filme halt beide auch ganz schön heftig sind und ganz schön brutal, also äh, ist meine ist da Augenweide für mich, ich liebe so etwas, gerade wenn es halt auch so übertrieben ist und dann auch Musikeinsatz äh, top, also für mich sind das... Richtig, richtig, richtig starke Filme, die man sich auf jeden Fall mal geben sollte, wenn man sie noch nicht kennt. Und für mich auch schon eine Art Klassiker aus dem britischen Humor, mehr oder weniger, die jetzt aus den letzten Jahren hervorgekommen sind. Ja, ähm, noch eine abschließende Frage, noch irgendwas anderes gelesen, gesehen, was auch immer, was man hier noch hat. Ja, ich habe tatsächlich das letzte, was ich gelesen habe, beziehungsweise ich habe
0: das Hörbuch gehört, weil ich selten zum Lesen komme, höre ich Hörbücher. Das war von äh, passend zum Thema von J.K. Rowling ein plötzlicher Todesfall und ich fand's grottenschlecht. schlecht. Ich, <lacht> <lacht> äh, ich, ich zu, zu Ihrer Verteidigung vielleicht. Ich habe wirklich, ich habe es nicht ganz gehört. Ich bin, also ich habe 30 Kapitel habe ich gemacht. Danach war ich, habe ich, hab ich abgebrochen, weil es ist halt nichts passiert. Es ist wahnsinnig gesellschaftskritisch und man merkt irgendwie, dass also ich finde, dass sie wirklich versucht hat, nach Harry Potter, ich glaube, das, das erste Buch, was nach Harry Potter erschienen ist, zwanghaft für Erwachsene zu schreiben. Und also mit so einer Sexualität in dem, was sie erzählt, und mit so einer Detailgenauigkeit, die aber irgendwie auch nicht mehr so ganz schön formuliert ist. Also mir hat super viel von ihrem Schreibstil gefehlt, den sie bei Harry Potter noch an den Tag gelegt hat.
2: Ist das aber, ähm, liegt das daran, dass es das so schlecht ankommt, weil es auch schlecht ist? Oder liegt das daran, weil man äh, noch diesen. Also weil man noch so sehr auf Harry Potter fixiert ist, sage ich mal?
0: Ich fand es wirklich nicht gut. Es ist wirklich <lacht> schlecht geschrieben, beziehungsweise. <lacht> ja. äh, nee, also es ist einfach, weiß ich nicht. Also, die, die Story wird nicht warm, also es geht ganz kurz in einem Satz darum, da stirbt halt so ein Typ in einem Dorf in England und dann wird da so ein Gemeinderatssitz frei und dann äh, prügen die, also in, in, der, in der Caption, in den, in der, in der, im Klappentext wirkte das noch ganz geil und deswegen habe ich mir das Hörbuch sogar gekauft. Und das war eine Fehlentscheidung, also klare Nicht-Empfehlung auf jeden Fall.
2: Ist das der, die einzige Reise von ihr in ein anderes Genre oder hat sie noch andere Sachen geschrieben?
0: nee sie hat mehr gemacht, also sie hat äh, sich sogar noch ein Synonym irgendwann zugelegt, um halt also geschützt von der J.K. Rowling-Peitsche,
1: sag ich ja, mal, irgendwie ja, ja. schreiben zu können. Ähm, da habe ich nichts von gelesen oder gehört. Das ähm, ist aber halt auch so ein Stempel, wenn J.K. Rowling draufsteht, dann denkst du halt direkt so, Magische aber, Welt, ja. Harry Potter. Ja, du ja. hast halt Erwartungen, die daran geknüpft sind. Ne? Ja, ja, klar. Also ich, ich fand es cool, äh, von ihr was
0: zu hören. Darum habe ich mich explizit auch für ihr Hörbuch entschieden. Aber es fehlt halt das, was, also die ganze Magische Welt, klar ist eine Kindergeschichte und so weiter. Aber trotzdem schreibt es hier an den Büchern einfach wahnsinnig gut. Sonst wäre das, glaube ich, das ja, kommen wir später auch noch drauf, das ist ja ein und das fehlt mir halt
1: komplett jetzt. Keine Ahnung, fand ich nicht gut. Hier noch in der Runde irgendwas zuletzt gesehen bei dir, Pierre? Gelesen oder gelesen oder gezockt oder gehört, keine Ahnung. Wenn ähm, du nichts hast, musst du dir auch nichts aus dem Arsch ziehen.
2: Ja, ein bisschen was, aber gelesen habe ich jetzt in letzter Zeit eher weniger, also
1: das, das, das Gelesen das. ist gerade irgendwie bei uns allen irgendwie ja. durch. Dann ballere ich nur eine
0: Musikempfehlung Natürlich. eben aus. Ja, das das neue ich. Album von Finn Kliemann ist gerade rausgekommen. Und ich bin kompletter Fan von, also da oute ich mich komplett. Ich finde den, den Mann einfach wahnsinnig. Und das neue Album ist echt gut. Das heißt Pop und das ist seit dem 29. Jetzt auf Spotify.
1: Und allen anderen Streaming-Portalen. Und
0: natürlich auch allen anderen Streaming, ja klar, logisch.
1: <lacht> nur nur Spotify-exklusiv ähm, kommt hin und wieder auch ich mal vor. Ja, soll es ja auch geben. Ja, auch geben. Ähm, ja, schön, da haben wir doch ein paar schöne Sachen mit dabei. Ähm, und wir gehen jetzt natürlich auch relativ flott zu unserem Hauptthema über, nämlich zur magischen Welt von J.K. Rowling, beziehungsweise zur legendären gehypten, äh, erfolgreichen Harry Potter-Reihe, über die wir jetzt in vier Talks, genau, um ganz genau zu sein, sprechen wollen. Erst über heute reden wir über Teil 1 und Teil 2, an also unsere ersten Erfahrungen mit Harry Potter. Ähm, genau, und was so diese Hype so ausgemacht hat. Vielleicht ist, glaube ich, somit die erste Frage, die ganz interessant sein könnte. Weil es ist ja mehr oder weniger. Wir sind noch nicht so alt, alle. <lacht> Tatsächlich nicht, nicht. <lacht> Noch alle Anfang 20. Äh, und in ähm, 97 ist ja erst das erste Buch rausgekommen, also am 26. Juni. Und sogar eine relativ kleinen Auflage habe ich gelesen, 500 Stück. Äh, das kann man gar nicht glauben, weil man denkt sich, äh, es so gibt ja auch Geschichten, dass sie vermehrt zu Verlagen hingegangen ist und die einfach das, das ja. Buch nicht haben wollten. Also und die beißen sich jetzt wahrscheinlich ordentlich in den Arsch. Ja, auf jeden.
0: Du kannst übrigens das erste, diese erste, von der du gerade gesprochen hast, diese erste Auflage, die werden auf Ebay verkauft teilweise
1: für 64.000 Euro. Ja. Natürlich.
2: Die haben ja auch mega wert bekommen.
1: Naja, ja, die Zeit, die Zeit, die das alles noch viel, viel, viel krasser macht. Und John Caroling hat, glaube ich, gerade damals durch diese Bücher einfach vielen Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen irgendwie so eine zweite Heimat beschert, kann man das so sagen. Absolut. Ähm, also, in der man dann halt einfach so einfach in seiner Fantasie wirklich abtauchen konnte, wo man einfach so ein alternatives Universum hatte, in dem alles möglich war, gefühlt, die halt so voller Wunder ist, die man gar nicht begreifen kann auf den ersten Blick, ähm, die aber halt dann tro trotzdem so eindrucksvoll hinterblieben sind. Und ich meine, es gibt weltweit so viele Harry Potter Heads ohne Frage, ist ja eine der meistverkauftesten Buchreiten aller Zeiten, seit der ja Bestsellerlisten angeführt, ohne Frage. Ich glaube, Frage. also
0: es ist jetzt vage, ich, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich glaube, es ist tatsächlich Platz 2 nach der Bibel. Ach du Scheiße. Ja. Wow, Alter. Ja, ja, und, und dieser... Okay, dieser ich google das gleich. Eventuell
1: müssen wir den Satz rausschneiden, okay? Ja, Wenn das nicht schlimm wäre, ist peinlich. Ja, ich google das gleich manchmal. <lacht> google es gleich mal, dann kannst du es gleich wissen. Ähm, äh, sie war ja auch kurze Zeit eine der reichsten Autorinnen der Welt. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen, aber halt, wie gesagt, weltweit echt viel verkauft. Und lass uns doch gleich mal drüber reden, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, wie wir zu dieser fantastischen Welt gekommen sind. Ähm, Pierre. Ich? Ja.
2: Oh, wie, wie ein Überfall. <lacht> wie, ein Überfall. <lacht> ähm, wie bin ich zu Harry Potter gekommen? Also eigentlich ähm, eher durch meine Großmutter, weil sie halt schon eher Harry Potter-Fan ist, weil sie hatte halt angefangen, die Bücher sich zu holen und hat auch alle Bücher dann gehabt. Ähm, und da habe ich dann immer so, also da habe ich dann das erste Band sozusagen, habe ich dann mir mal angeguckt. So. Das war einer der Tage, die so langweilig waren. Dort auf, ähm, muss man sozusagen sagen, sie wohnt auf dem Bauernhof. Und das war so ein Tag, da war es mega langweilig, da hat es auch draußen geregnet und gestürmt, das weiß ich noch ganz genau. Und äh, da habe ich das Buch mal genommen und habe mir einfach erstmal nur hinten durchgelesen, um was geht. Ich fand aber auch immer das Cover, fand ich schon immer großartig von diesen Büchern, wie die immer gestaltet waren. Und da habe ich immer nur so ein bisschen rumgeblättert mal und habe mir so ein paar Sachen durchgelesen. Und fand das total faszinierend, dass da so viel Magie halt drin war, äh, weil... Ähm, wenn, also man kennt das ja von Märchenbüchern wenn das Beispiel, also bei mir war es zum Beispiel so dass meine Eltern mir das immer vorgelesen haben so Märchenbücher, Märchengeschichten und äh, die haben mir auch immer gefallen äh, eins meiner Lieblingsmärchen aus der Kindheit war schon immer Hänsel und Gretel ähm, aus irgendwelchen Gründen und äh, deswegen fand ich das mit der Magie auch so interessant ähm, und das war so der allererste Bezugspunkt äh, Bezugspunkt, dass ich halt äh, diesen ersten Band mal so ein bisschen reingeblättert habe und mir ein paar Sachen durchgelesen habe äh, und dann kamen die Filme. Mein Vater ist halt äh, ein leidenschaftlicher VS-Sammler gewesen. <lacht> der hat halt sehr viele VS-Kassetten gehabt. Und ähm, das war tatsächlich noch zu der Zeit, wo auch ähm, Harry Potter 1 und 2, die ersten beiden Filme, noch auf VS rauskamen. Und ähm, wir, hatten, ähm, im, also wir hatten im Wohnzimmer hatten, äh, wir so einen Gemeinschaftsfernseher. Und äh, meine Eltern hatten nochmal so einen total alten Fernseher im Schlafzimmer stehen, noch so mit VS-Kassettenrekorder. Und ähm, da habe ich die dann immer gucken dürfen, sozusagen, die ersten beiden Teile, äh, halt auf VS. Und ähm, man muss dazu sagen, da war nur die Kinofassung drauf auf den VHS-Kassetten, nicht die excel version die kam dann später erst ja, mit der DVD irgendwie raus oder ich glaube sogar erst auf der Blu-Ray und ähm, das war so dann die ersten Bezugspunkte, also von meiner Großmutter das Buch sozusagen, also die Bücher und ähm, von meinen Eltern bzw. von meiner Mutter, die hat sich glaube ich die Filme geholt, mein Vater eher weniger. Ähm, dann VS-Kassette, äh, genau. Das waren Was hat dich so denn dabei so, so
1: besonders gecatcht, sag ich jetzt mal? Weil du bist ja irgendwie doch am Ball geblieben, ne?
2: Ja, also bei bei mir ist es halt natürlich, bei mir waren es die Filme dann eher als die Bücher. Ähm, aber ich fand das halt einfach cool, wie das halt alles funktioniert hat, also mit Hogwarts und diese Welt einfach, ähm, diese Magie und halt, was ich mal cool fand, war ähm, dieser Zusammenhalt auch zwischen Ron, Hermine und Harry in Band, äh, Band 1 sage ich schon, also in Teil 1 halt. Ähm, wo sie dann halt auch dieses Schachspiel haben, also wo sie naja. durch diese Räume gehen. Ähm, das fand ich immer cool und ich fand das halt auch nice, weil ich kannte jetzt nicht so viele ähm, Filme, die halt äh, man muss ja dazu sagen, tricktechnisch ist es ja auch heute noch eigentlich ansehbar, ja. würde ich schon behaupten. Oh, ähm, genau, also dieser dreiköpfige Hund zum Beispiel, äh, wie heißt der nochmal? Fluffy. Fluffy, genau. Ähm, der der sieht auch heute noch großartig aus und ich fand das halt äh, spektakulär gemacht und ähm, ich fand die auch, also die sind ja auch mega witzig und äh, genau, was ich noch abschließend sagen möchte ist, ähm, ich stehe sowieso, auch als Kind stand ich schon auch sehr äh, düstere Geschichten und ich fand die ersten beiden Filme waren auch schon, oder sind recht düster eigentlich, also genau, ja, das waren so die Anfangspunkte.
0: Ja,
1: schöne Bezugspunkte. Alex, wie ist es denn bei dir passiert?
0: Ja, das erstmal Props an dich, Alter. Das ist eine saugeile ja eine sauggeile Geschichte. wie Malerisch, du da bei diesem Sturm dieses Buch aus dem Schrank gezogen hast.
2: Ja, man konnte nicht
1: viel machen. Ja, okay. nur... Die Zeiten ohne Internet waren Ja, war. das war noch äh,
2: 2000, weiß nicht, 2003 oder 2002 war es. Mit fünf Jahren habe ich das gelesen. gehabt.
0: Ja, krass. Also ich kann gar nicht benennen, wie das, also wann genau, also so, so cool wie du kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich weiß, es fing bei mir mit dem Film an. Ich habe zuerst den ersten Film gesehen und äh, danach dann die Bücher gelesen. Ähm, ich war auch super jung, das weiß ich noch. Und ich meine, und das ist jetzt rein zur Spekulation, dass es durch die Freundin meines Bruders war, die mir damals, glaube ich, die mit mir den ersten Film geschaut hat. Ähm, kann ich aber nicht genau sagen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich von der ersten Minute an fucking überwältigt war von dem, was mir da geboten wird und ich ist einfach, das war so die Erfüllung meiner Traume, weil ganz ehrlich, welcher Junge träumte nicht davon, dass eines Tages so ein, so ein dickerhaariger Kerl ins Wohnzimmer poltert und sagt, du bist ein Zauberer, Alter, das ist ja das Geilste, was überhaupt geht und genauso ging es mir dann auch und ich war direkt äh, absolut into, ich muss zugeben, ich hatte anfangs auch total Angst vor Dort Voldemort, aber das hat mich nicht abgehalten, ich fand es einfach wahnsinnig geil, so auch da, und dann als die Bücher dann kamen, die ich dann, also die waren ja schon draußen, aber als ich die dann gelesen habe, war das halt noch mal geiler. So, aber da reden wir nachher auch ja, noch da reden mal wir noch ein bisschen ausführlicher drüber. Kann
2: ich kurz hier dazu Natürlich. noch was sagen? Äh, weil du gesagt hast, du fandest Voldemort creepy, ich fand ihn auch schon immer creepy. Ich finde auch in dem ersten Film ist der creepiger als alles, was danach kam. Da, also hier von Ralph Feinstein gespielt später, ja. äh, sah er schon menschlicher aus, weil... Im ersten Teil, wo er dieses Einhorn da zum Beispiel irgendwie aus ja, ja. aussaugt und ja, ja. dann hinten am, hier hinten am Kopf von dem Typen, das war schon, ja, und das war schon schlimm, creepy. Also. Was mich richtig
0: getriggert hat damals, war diese Szene, dieser Flashback, wo Hagrid im, im tropfenden Kessel des Harry erzählt und ja. dieser Flashback, wo Voldemort in dieses Haus reingeht und die Eltern tötet. Ja. So also Auch wenn das natürlich für Kinder irgendwo inszeniert wurde, ne, mit dem Schnitt und so weiter, ja. aber trotzdem, Alter, ich, schlaflose Nächte.
1: Das
2: war ein unheimlich das war, da, da, war ganz am Anfang einfach nur ein Kapuzenträger. Mehr war ja, er ja das hat gereicht. Genau. So, das ist ja. schlimm genug. Er, war, er war damals
1: quasi so ein üblicher Bösewicht ja. aus ja. Assassin's Creed beispielsweise, wo die auch immer Kapuzen ja. tragen. Ja. <lacht> genau. Bei mir ist es alles ein bisschen simpler, glaube ich. Ich glaube, früher war ich eine richtige Leseratte. Also da, als, noch, als ich die Filme noch nicht für mich entdeckt habe, kann man bei mir auch sehen im oh, ja. Egal. Da
0: ich. Also man muss ganz kurz sagen, wir sitzen hier im, im äh, Loft von Ape. Also wir haben ja wirklich... Alles da, es ist ein wahnsinnig schöner, moderner Raum, sehr groß auch. Und hier ist eine wirklich, ich schätze,
1: 20 mal 40, eine Bücherleinwand einfach. Ja.
0: Unglaublich riesig. Wahnsinn.
1: Ich habe damals sehr, sehr viel verschlungen an Literatur. Also gut, ich war da glaube ich sieben, acht Jahre alt oder so. Und war halt auch riesiger Fantasy-Freak. also ja, man sieht das schon. Also, ja, ja. Kurz also, ein paar
2: Sachen, genau, da
1: stehen unter anderem auch sowas wie bartimeus oder von Cornelia Funke die ja, Tintentodreihe oder auch hier Reckless fand ich richtig geil und das sind beziehungsweise das sind alles Bücher, die erst nach Harry Potter so richtig aufgeschlagen ja, sind. Aragorn genau, Eragon und noch viele andere. Die geheime Welt des Nicolas Flamel, falls das jemand was sagt. Und irgendwann, glaube ich, ich glaube zum Geburtstag oder zu Weihnachten man meine Mutter, die halt auch sehr großer Fan der Harry-Potter-Bücher ist und auch der ganzen Reihe ist, hat mir dann halt mal hat uns ich glaube, mir und meiner Schwester quasi gleichzeitig das gleiche Buch geschenkt. Also ein Buch, das mussten wir dann halt nacheinander lesen. Das ist auch lustig, weil ich und meine Schwester, wir teilen uns quasi die Harry-Potter-Reihe. Ich glaube, sie hat Teil 1, Teil 2, ich habe Teil 3, Teil 4, ich habe den 5. und sie hat den 6. und den 7. Also es ist irgendwie in der Familie so ein bisschen verteilt. Genau, und sie, sie hat mir halt geschenkt und wir haben uns in diese Welt gestürzt. Und ich glaube, bis zum dritten Teil haben wir tatsächlich erst alles nur gelesen, also das war dann, da waren wir halt wirklich, glaube ich, im Kopf halt komplett in dieser Welt drin und gingen da immer mehr auf, also allein ich glaube, was mich da halt am meisten so gefesselt hat, war natürlich die Magie, logischerweise, aber auch halt, wie du es auch schon gesagt hast, so ein bisschen der Zusammenhalt, der, der, der freundschaftliche Aspekt, der da mit dabei ist. Das ganze Sozialkritische, was damals schon in Büchern mit drinnen war, habe ich natürlich nie rauskristallisiert, aber ich war halt mega großer Fan dieser Welt und dann bin ich über die Filme gestolpert, wo ich mir gedacht habe, oh krass, das ist ja noch viel leichter zu konsumieren äh, äh, ja. und ich, ich glaube, bei einem Freund haben wir dann so sogar die, die erste DVD noch haben wir uns von dem ausgeliehen und uns die dann reingezogen, wir waren auch richtig begeistert, äh, gingen ja richtig auf in dieser Welt, ich, ich, ich glaube, ich und meine Schwester teilen eine ähnlich große Liebe für diese Reihe. Und ich glaube, dadurch, dass wir die halt auch so teilen konnten, auch mit unserer Mutter, war das halt dann so, so unser Vater war, glaube ich, immer so ein bisschen, was, was, was geben die sich da jetzt schon wieder irgendwie Fantasy-Mist? Er liest da seine ganzen hakanessa thriller krimis und wir machen da irgendeinen die Ditch für die wahrscheinlich. Ja, alle,
0: alles völlig unlogisch. Das
2: ist der beste Satz der Eltern. Aber vielleicht gefällt ihm ja das äh, ja, neue Buch das. von Jack. Wer weiß, wer weiß. Wenn das so sein
1: Metier ist. Ja, wer weiß. Mal gucken. Ich Schenke ich ihn mal. So also als, als Experiment. <lacht> ja, aber ich glaube, da ging so die 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 Liebe, die richtige Fanliebe so richtig, richtig los, da habe ich mich richtig reingesteigert, es gab auch so einen Zeitpunkt, da habe ich richtig viel Fanfiction über Harry Potter gelesen, einfach als die Bücher dann quasi vorbei waren und so weiter, das ist eine, und ich bin auch großer, großer Fan von der Fantastischen Tierwesenreihe, zumindest ja. das, was bisher rausgekommen ist, also es ist, Harry Potter nimmt einen sehr großen Teil meines Lebens ein und ich glaube, das liegt, glaube ich, auch daran, ich glaube, wir sind ja alle auf eine bestimmte Art und Weise damit aufgewachsen. Ne? Also das hat ja unsere Kindheit, glaube ich, hart geprägt und gerade wenn es die Kindheit prägt, prägt es natürlich auch den allgemeinen menschlichen Geist und ja, das ist was echt Positives. Ja. Wollen wir weitergehen in unserer schönen Struktur? Lass uns weitergehen. Ah, sehr schön. Weitergehen. <lacht> tiefer, tiefer in den Wald hinein. Ähm, ja, wir schlagen das, das erste Kapitel auf. Ähm, und wir gehen jetzt natürlich auf Harry Potter und der Stein der Weisen ein. Das allererste Buch, wie gesagt, 1997, erschienen in einer richtig winzig kleinen Aufnahme. Und die Verfilmung folgte dann ähm, wenig später, wenn ich, ja, ich das... Ich glaube oder? 2001, Tatsache. 2001 kam der dann sogar schon in die Kinos ähm, und wurde damals noch von so einem, ähm, einem Regisseur gemacht, der damals irgendwie für alle Starterfilme verantwortlich war, wie Chris Columbus sagt vielleicht jemand. Also nicht der Christopher Columbus, der Nein, Amerika ähm, entdeckt hat. Ähm, sondern. Lass mich kurz,
2: lass mich kurz überlegen. Äh, das, das ist so eine Szene aus, aus der Big Bang Theory Serie, die ich immer im Kopf habe, ähm, wo, wo Penny irgendwie reinkommt und die gucken dann, machen so eine, irgendwie so eine Christopher columbus äh, Marathon macht dieser, glaube ich. Irgendwie, der hat, glaube ich, Drehbuch geschrieben zu Die Goonies und Gremlins und sowas. Mhm. Und, äh, der
1: hat auch hier die die ersten, der hat die beiden Percy Jackson Filme auch gemacht beispielsweise. Ah, hat er ah, okay. die gemacht? Ja, der, der hat die auch. Also zumindest den ersten. Ich bin mir beim zweiten nicht so sicher. Aber Chris Columbus ist halt der Regisseur, über den wir heute auch übergreifend reden, weil er sowohl für den ersten als auch für den zweiten Harry Potter Teil mit verantwortlich ist. Genau, ich, ich, wir, 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 wir hoffen einfach mal, dass wir uns eine wirklich inhaltlich ausschweifende Zusammenfassung sparen können, weil es sollten hoffentlich nur Fans zuhören, bis wir die Geschichte nacherzählt haben könnten, ein paar Jahre vergehen. Ähm, deswegen ganz grob zusammengefasst äh, für die Leute, wir bekommen quasi im ersten Band und auch im ersten Film so die ersten Eindrücke von dieser Zaubererwelt, wir werden quasi als Zuschauer und als Leser langsam an diese magische Welt herangeführt, das heißt es ist relativ unkompliziert auf den ersten Blick und J.K. Rowling gibt uns auch Zeit, uns daran zu gewöhnen und das finde ich halt, das ist glaube ich einer der stärksten Aspekte am ersten Teil weil wir halt wirklich Erst auch Harry Potter in einer Zeit begegnen, wo er noch so richtig unterdrückt wird von, seinen, von seiner Onkel von seiner Tante und von seinem Neffen, ja. <lacht> äh, ähm, der ihn ja auch ganz schön fertig macht. Unterdrückt in dem Fall, korrekt, wenn der sich auf ihn setzt, ist der weg der Harry, auf jeden Fall. Wortwörtlich quasi sogar, ja, ja. Oder wo er halt sein Zimmer hat, ne? genau. Mm, mm, yeah, no. Und der Schrank unter der Treppe äh, ist, ist, glaube ich, auch so ein kleiner... Schöner, ich, ich gab, glaube, ich, irgendjemand hat mir mal einen Brief geschrieben mit Schrank oder der Treppe, was natürlich to total ironisch gemeint war, ja, aber ja. ich fand es in dem Moment lustig, weil das ich die Anspielung süß. verstanden Fun habe.
0: Fun Fact an der Stelle, wie gesagt, ich habe ich hab ein bisschen unnötigen Scheiß gegoogelt für die Folge heute. Äh, es gab in dem Haus, wo J.K. Rowling aufgewachsen ist, tatsächlich so einen Schrank oder der Treppe und der sieht sogar dem Schrank, den wir im Film sehen, wahnsinnig ähnlich. Also wahrscheinlich kam die Idee auch daher für sie. Es gibt, ja, ähm, weil wir gerade äh, bei diesem Schrank unter der Treppe sind, also dem
2: Zimmer von Harry, es gibt ja auch diese fantheorie ne? nicht, also, kennst du die, Alex? wer ähm, meinst du? Die, ähm, dass, dass Harry Potter, dadurch, dass er ja so unterdrückt ist und da die ganze Zeit in diesem Schrank wohnt, dass er sich das nur ausgedacht hat mit der Welt, also dass oh, er sich ja. flüchtet in diese, ja. Ja, die diese Hogwarts-Welt. Das
0: ist die unbefriedigendste Fantheorie ja, ja, die, ja, ja, ja. Ja, die will auch keiner hören,
2: aber es ist auch auf einer bestimmten Ebene ja. irgendwie okay. möglich.
1: Genau, bei der Fantheorie muss man halt sagen, das ist somit das Realistischste überhaupt, ne? weil er ist nun mal ein traumatisiertes Kind auf einer bestimmten Ebene. Er hat ja, ja. sehr viel Scheiße durchgemacht, keine Eltern <lacht> gehabt. Die Ziehfamilie hat ihn richtig mies behandelt, hat ihn weggesperrt. Es gab Prügel für ihn auf jeden Fall, so wie man das, wie sich das herausstellt. Und er hat halt auch, dadurch entwickelt man halt, glaube ich, gerade als Kind Ticks, sich in eine andere Welt zu verbarrikadieren. Weil man sieht ja auch im ersten Teil noch diese ganzen Figuren. Und im Buch spielt das ja eine viel größere Rolle, dass er halt mit diesen ganzen äh, Militärfiguren so quasi eigene Geschichten nachspielt. Ja, genau. Und wer weiß, vielleicht ist da ja auch die ganze Welt drauf entstanden. Aber das, ich hoffe nicht, weil das wäre sonst wirklich, wirklich unbefriedigend. Und dann wäre, dann würde man sich natürlich auch fragen, fantastische Tierwesen, wie passt das in das Ganze rein? Das hat ja gar nichts mit ihm zu tun. Ähm, nee, aber ähm, ich habe mich schon wieder verlabert, es tut mir leid. Ach, alles gut. Er kommt, er wird, er wird. Ich finde, ich finde, das ist eine der geilsten Szenen im ersten Teil. Finde ich dem Moment, wo Hagrid die Tür eintritt. Ah, diesen ja, ja. Also ein das hatten Ar wir vorhin schon äh, kurz äh. thematisiert, als dann die Dursleys quasi der fliehen, dass Harry seine Briefe nicht bekommt, ja, weil sie ja. wissen natürlich die ganzen Hintergrundgeschichten, was das damit auf sich hat und wollen nicht, unter wird. allen Umständen vermeiden, dass da der auch ein Freak geboren
0: wird. Ein Einwand kurz: Dieser Podcast ist natürlich. Ne ist nicht spoilerfrei, oder? Also wir können ja schon Dinge erzählen, oder? Der ist nie spoilerfrei. Der ist, so ist nie Spo okay, ja gut, alles klar. Der ja ist gut. nie
1: spoilerfrei, wir haben immer am Anfang eine Warnung. Genau.
0: Okay, spätestens jetzt, also die Mom von Harry natürlich, die Schwester von der Ziehmutter, die war ja Zauberin, da kommt das ja alles her. Mhm. Und die, ist, also, die werden ja, glaube ich, sogar beschrieben, die Durs ist im Buch, als die Familie, die wohl am, am weitesten entfernt davon ist, was Harry wirklich ist.
1: Genau, die halt auch... Äh, sag ich mal so, krampfhaft normal sein wollen und beziehungsweise auch in der Gesellschaft anerkannt werden wollen. Das sieht man ganz gut am Job von Vernon beispielsweise, der halt in seinem Unternehmen ist, ähm, relativ auch wohlhabend ist auf der Ebene, weil die haben ein eigenes Haus für sich. Äh, in Little Winging, im Ligusterweg Nummer 4. Ah, Alter. Ich bin mir beim Ligusterweg nie so sicher. Ähm, und in diesen Umständen wächst Harry Potter auf natürlich absolutes absolute Horror für ihn, weil, weil er hat nun mal das magische Blut, es fließt, fließt in seinen Gen mhm. und es es ist, es ist ja relativ früh, kristallieren sich schon seine Fähigkeiten so ein bisschen heraus, ne? diese Begegnung in der mit der Schlange.
2: Im dem Zoo auch, das ja,
1: oh, 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 wo das
0: vorsteht in der Uhr.
1: Können wir jetzt auch schon Buchsachen nennen oder machen Natürlich. wir das? Ja, alles. Es gibt ja
0: diese Szene, die im Film leider nicht drin ist. Im ersten Buch, wenn ich mich da richtig erinnere, ganz kurz vorweg für alle Zuhörer, ich habe die Bücher wirklich ewig nicht gelesen, ich habe also es wird nachher das auch ein kleines Problem, so. da ist Pierre auf jeden Fall auf meiner Seite, aber woran ich mich erinnere, ist diese Szene, wo er versucht, aus der Schule zu flüchten und auf einmal auf dem Dach steht. Ja, das noch?
1: Das, das genau. Ich,
0: genau, das ist nur im Buch, das sind also in seiner Kindheit auch schon so, oder wo, wo Petunia ihm die Haare schneidet und die ja super schnell wieder nachwachsen, also es gab oder, oder diese der
1: Pullover, den sie ihnen immer reinzwängen wollte und der immer kleiner wurde ja, egal genau. wie häufig sie ihn gewaschen hat genau. richtig krass,
0: das sind halt immer diese Dinge, die im Buch schon vorgelegt werden wo, wo Harry in seiner Kindheit also schon Momente merkt Momente so
1: irgendwas stimmt hier nicht, aber er realisiert das natürlich alles nicht so, Und beziehungsweise erst relativ spät in dem Moment, als Hagrid dann zur Tür reinmarschiert kommt und sagt, hey du bist ein Zorn, you're a wizard Harry you're I'm you're what? a what? Mit so dem Kuchen, der, den er
2: mitgebracht hat, ah, zum, zum ja, Geburtstag. Du, ja.
1: den, 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 den Dudley dann essen wollte. Und ja, das hat er dann bereut, für sein Leben ich lang, glaube ich. <lacht> <lacht> Hat er den eigentlich für immer gehabt dann? Das ist ja die nein, 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 das ist sie, haben ihn weg, sie haben ihn wegoperieren lassen für ja, sehr so. viel Geld. <lacht> <lacht> aber das kommt zum Beispiel, glaube ich, auch nicht in den Film vor, ne? Doch, doch, doch der, vielleicht? Schweine, der Schweine... Nein, ich ja, meine, die auch dass der, dass die... die, die nein, das, ist, auch das ist auch
0: Zusatzinfo. Ich glaube, das ist auch
1: nur in einem Satz im Buch abgehandelt, so, aber ja. Ich finde, ihr könnt natürlich mich ständig unterbrechen, dass ist natürlich wieder die Einladung, nicht, dass es das hier wieder zu einem Monolog ausartet, wie mir das häufig genug äh, passiert. Ähm, was ja halt auch so schön ist wie Herr halt auch so langsam in die Zaubererwelt reinkommt. Erst kommt er ja durch den tropfenden Kessel, dann durch die bewege, sich bewegende Wand, die wir ja schon im Intro so ein bisschen angeteasert haben. Mhm. Ähm, und dann steht er plötzlich in einer vollkommen magischen Welt von Dingen, die man, glaube ich, im ersten Moment nicht so begreifen kann. Dieser erste Moment, ich glaube, das ist auch der allererste Shot, der so richtig in die Zaubererwelt reingeht, diese lange äh, Totale, die sich so ein bisschen bewegt, wo man einfach nur diese ewig lange Winkelgasse sieht ähm, und diese fantastischen Dinge, die da passieren, diese auch bewegenden Bilder und so weiter ist, glaube ich, so... Für eine, eine, eine Reizüberflutung an Magie. Ja, sagen, ja aber, für, für aber, Harry. Aber, in, aber in einem positiven Sinne. Ich glaube, weil er denkt sich ja, in dem Moment, Weltigkeit, ich ja. bin in einer Welt, in der ich mich viel mehr zu Hause führe als bei den ganzen anderen, bei meiner, also Welt, bei meiner ja. Ziehfamilie quasi.
0: Das ist ein kompletter Neustart für ihn und es ist ja auch eine Welt, was man auch sagen kann, in der er ja eine kleine, eine große Berühmtheit ist. Ja, eine also große Berühmtheit. es wird quasi in wenigen... Na, Minuten.
2: Ist, das nicht, ist das nicht sogar auch ähm, dort wenn sie dort ankommen, in dieser Winkelgasse, jeder kennt ihn irgendwie, also jeder ja, ja, hat schon ja, mal von genau. ihm gehört genau. und er fragt sich ja, natürlich auch. Ich ist schon, diese komische genau. Szene,
0: wo, wo Hagrid sagt, ich gehe heute shoppen mit meinem Freund Harry, Harry Potter. Potter. Also Harry, Harry Potter. Potter. Harry Potter. Harry Potter ist das. <lacht>
2: Ja, und er fragt es natürlich auch, hä, woher kennen die mich jetzt? Ne? Genau. Das fragt er sich, weil er hat ja, er war ja noch nie so. Warum dort bist drin. du berühmt? so das ist dann, das ist Und was ist, was ist, ich weiß nicht, wie es in den Büchern, also ich weiß nicht mehr, wie es in, in dem Buch war. Ähm, Im Film ist, glaube ich, ja der erste Laden, den sie besuchen, das ist es ja wirklich bei, äh, wie heißt der nochmal, Oliver Der Zauberstäbe verkauft. Genau. Ja. Äh, ist das ein Buch auch der erste Laden, wo sie reingehen oder sind da noch andere Läden vorher? Wo sie, also wo
1: Hagrid mit Harry irgendwie ich glaub, reingeht es
0: wird nicht gezeigt
1: im Film wird es nicht gezeigt, aber im Buch wird da so eine, das, ich, wird da kurz lang. abgehandelt, dass die dann halt so zum Kesselladen gehen, ja, genau, dahin gehen, ja, genau. zum, um, zum Umhängen, genau, das ist nämlich eine Sache, die im Film gar nicht vorkommt, das ist nämlich die, die beim Umhängeladen ist nämlich die eigentliche erste Begegnung zwischen Harry Potter und Draco Malfoy. Echt? Ja. Siehst du, und das aber kommt zum Beispiel nicht vor. Ja, ja. Das, das weiß ich kommt, auch gar nicht. Das kommt das in den Büchern zum Beispiel vor, da sitzt bekommen wir halt auch schon so einen richtig ersten, arroganten Eindruck von Draco, so ein richtig ekelhaft schmierigen, weil er halt schon so von, von oben herab ist. Und hä, welches Haus gehst du denn so? Und Harry ist total überfordert. Hä, welches Haus? Was willst ja. du von mir? Und er so, ah, ich, ich gehe, glaube ich, nach Slytherin. Meine ganze Familie war schon da und mh, war ganz cool so. Und ne, so nach dem Motto. Ja, ja. Ähm, Draco realisiert auch gar nicht, dass da gerade der Auserwählte neben ihm sitzt, mehr oder weniger. Also weil er sich halt für die Leute überhaupt nicht interessiert, weil er halt schon so abgehoben ist und das ist halt auch ein, durch diesen ich fand, ich fand durch diese erste Szene, die halt im Film überhaupt nicht vorkommt, war Draco für mich schneller ein Arschloch als das <lacht> wahrscheinlich eigentlich sein sollte. Vielleicht <lacht> der Grund, warum es im Film nicht drin ist. Ja. möglicherweise auch, aber die andere richtige erste Szene, die dann, dann äh, im Film dann erst kommt, die macht ihn auch nicht gerade sympathisch. Ja, das ist doch, ja, wo okay, die da ja. auf
2: diese Treppe stehen, genau. wo,
1: wo McGonagall dann reinkommt und sie alle reinbrettet
2: in diesen ja, großen Saal. Alter,
0: wie der auch aussieht, der Tom Feld im ersten Film. Ja, natürlich, als als total hat nach hinten Haare. Haare. Also einfach in, die, in die gespuckt. <lacht> yeah. Alles
2: nach <da> hinten so, <lacht> hallo, ich bin Draco. Aber was meinst du denn, wie sich der Hut gefreut haben muss, als er denn die Haare von Draco gesehen hat und sich dachte, oh nee, da muss ich jetzt trauen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> schöne Sachen, ja, ähm, die, auch die, die, es ist ja auch schön, weil Hermine ist ja auch eine der ersten Charaktere, der, der, dem, der Harry im Buch begegnet, soweit ich weiß, ich auch mal, noch, auch ja. noch in der Winkelgasse, da, es ist halt, es sind kleine, feine Details, die quasi, muss man natürlich logischerweise bei einer Filmadaption abändern, weil du kriegst nun mal nicht eins zu eins das Buch in den Film, das, kriegst du in keinem Fall hin. Es gibt ein paar Sachen, die haben es versucht und sind kl kläglich dran gescheitert. Ähm, wobei man immer noch sagen muss, dass ja gerade der erste Teil noch mit am nächsten am Buch ist, als viele, viele andere Harry-Potter-Filme. Ja, da muss man noch dazu sagen, der erste Teil ist der dünnste, ne? Der das dünnste, das, das, das sind 300, 400 Seiten oder so, ja. also wirklich irgendwie ziemlich knackig, aber trotzdem sehr viel reingepresst in diese 400 Seiten. Sehr viel, sehr viel Inhalte, sehr viele Thematiken. Ähm, genau, die Reise geht weiter im Hogwarts Express, äh, wo, wo äh, Harry das erste Mal Ron begegnet, der total baff ist, der natürlich auch sofort weiß, wer Harry Potter ist. Hast ähm, <lacht> wo hast du die Narbe? Genau, genau. Da du halt auch schon, da du auch schon, das ist halt auch krass, weil, weil Harry ist ein kleiner Junge, der weiß überhaupt nicht, woher seine Berühmtheit so wirklich kommt, bis Hagrid ihm so ein bisschen erklärt, wo das alles herkommt, dass er halt ein... Fluch überlebt hat, den eigentlich niemand bisher überleben konnte. Alle Rätseln halt, wie er es geschafft hat. Das ist ja eigentlich auch das eigentliche Mysterium, warum ihn alle halt so fantastisch finden oder beziehungsweise warum er ja. so einen hohen Stellenwert in dieser magischen Gesellschaft hat. Ähm, und dieser erste Moment im Zug zeigt halt auch relativ gut, dass Harry eigentlich nur ein unschuldiger kleiner Junge ist, der sich freut, dass endlich mal jemand mit ihm redet, weil er war davor lange Zeit Außenseiter, schikaniert, nicht nur von Dudley, sondern auch von Dudleys Gang. Äh, richtige Arschkrieche, spasten. Äh, <lacht> dieser Podcast ist am 18. Ihr dürft alles sagen, was ihr sagen wollt. Äh, <lacht> ähm, genau, ich habe meinen Faden verloren, kann kurz über jemand übernehmen
0: also, Wir sind im Zug
2: Wir sind, wir wir sind bei im Zug, Ron. Zug,
0: genau. die, die Szene, wo die beiden sich kennenlernen, auch toll wie, Also Wir haben gerade schon darüber gesprochen oh, Ich, ich greife hier schon wieder vor, Buch versus Film Aber ich finde die, die Art, wie sie die drei dass die, die, die Holy Trinity Hermine, Ron und Harry Zusammenbringen im Film, total toll Weil du direkt Charakter siehst es ist total toll geschrieben. Du hast direkt, du siehst die Charaktere jeweils in einem Satz und direkt, okay, zack, das ist Termine, das ist Ron, das ist Harry. Irgendwie so, du bist direkt auf dem Dampfer. Und äh, total cool einfach, das zu sehen, wie weil gerade wenn man weiß, was ja noch alles entsteht, diesen ersten Moment wieder zu sehen, wie die sich eigentlich kennenlernen und diese hochnäsige Hermine Granger, die irgendwie eigentlich auch so ein kleines Sozialproblem hat und alles, weil sie einfach so schlau ist. Ne? Ja, ja, ja.
2: Durch die Eltern auch. halt auch, ja. ja, ja und, das ist toll und, äh, aber was ich cool finde, was ja äh, richtig gut gemacht ist, ist ähm, die, dieser, dieser, also wie die sich treffen dort in dem Zug, und dann, ähm, wie willst du jetzt die drei Kinder aufeinandertreffen lassen, dass sie so die ersten Berührungspunkte bekommen? Und das ist eigentlich total clever gelöst. Jedes Kind mag Süßigkeiten und <lacht> wie macht man es dort? Da kommt <lacht> einfach der Süßigkeitenwagen vorbei, äh, die, ja. die kaufen sich halt Süßigkeiten und dann reden die erstmal über die Süßigkeiten. Das sind so diese ersten Bezugspunkte und ja, aber als Kind selbst sein. versetzt sich natürlich auch in diese Reihen und so, oh geil, das was ist kann, ja und, auch die erste absolute Art Das, was Ronda Ron da aufmacht da und ähm, hat da irgendwie
0: Dumbledore da drinnen.
2: Yeah, ja, ja. er ist weg und äh, oh, wo ist er hin? Naja, das macht er öfters mal.
0: Ja, voll gut, aber auch oh, diese Szene, wo, wo dieser, dieses Ding da vorbeikommt und Ron so, oh nee, ich, ich, ich habe ein Brot und dann Harry so, ich hätte gern alles. Ja, ja. ja <lacht> wo er das
2: ganze Geld rausholt so, so, boah, voll krass.
0: Ja, ja, ja. Nee, ist super süß. Und dann geht's natürlich Richtung Hogwarts und ich glaube, da geht die dieses... Die Allein ganze, die
2: Musik, die da dann Wow. Um, das, der Soundtrack aus Harry Es Ford, das ist immer wieder Gänsehaut, Fantastisch
0: ja. Sie kommen Hogsmeade an in diesem Bahnhof und fahren dann mit den Booten rüber. Und Harry erblickt das erste Mal dieses magische Schloss Hogwarts. Und das ist einfach super toll. Und ich verstehe auch, wir, wir haben ja diese Riesenthematik gerade schon angesprochen, dass es echt Hardcore-Fans gibt, die sich irgendwie da so sehr zu Hause fühlen. Und das ist irgendwie so weird zu sagen, ich, ja, es ist so ein, so ein Ding irgendwie und das ist voll mein Zuhause. Aber Hogwarts ist einfach, wie es im Buch und im Film inszeniert wird, Einfach ein wahnsinnig, also wirklich auf den Punkt magischer Ort, so wie er sein soll. Und diese erste Szene, wo die darauf zufahren
1: und dann die ersten Treppen hochgehen, ist einfach jedes Mal wieder geil, wenn ich das sehe. Super gut. Gänsehautmoment. Wie gesagt, auch die Musik von John Williams in diesem Beispiel, der ja. äh, die Urthemen für Harry Potter geschaffen hat. Also, das ist, äh, wir hatten äh, einen sehr langen ausgiebigen Talk über die besten Soundtracks. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Da haben wir uns auch sehr ausgiebig über diesen Soundtrack nochmal ausgetauscht. Äh, aber das ist auch eine Musik, die, glaube ich, so mit mein Leben mitbestimmt hat, vollkommen egal. Vielleicht würden viele Musiker sagen, Ach, das ist gar nicht musikalisch so einfallsreich. Oh, aber ist denn cool, ja, natürlich, es ist durch die Filme und durch diese Reihe halt mega ikonisch geworden und hat deswegen einen sehr sehr großen Platz in meinem Herzen und ja in Hogwarts geht es dann erst richtig los also das ist ja natürlich der große, die große Umstellung für Harry, dort ist er plötzlich eine Berühmtheit, er hat irgendwie was wie so eine Art Verantwortung ähm, ich glaube was ihm zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, dass er selbst für seine Taten verantwortlich ist, weil sonst immer wurde er halt immer direkt bestraft oder wurde nach äh, in, in, seinen, in, in seinen Fach in seinen Schrank Sein, gesteckt in, seine Schublade. in, in seiner in, in seine Schublade gesteckt von, der, von seiner Erziehfamilie. familie ähm, Und dort findet er auch das erste Mal so richtige Freunde. Er, ähm, er nähert sich durch diesen Unterricht an. Es ist ja alles so fantastisch für ihn. Er lernt richtig, wie er diese Magie, die er sonst immer so unbewusst eingesetzt hat, ähm, wie er zum Beispiel mit Schlangen sprechen konnte und so weiter, wie er sie, wie, oder wie er sie halt gezielt anwenden kann und kontrollieren kann. Und ähm, dieser Zusammenhalt, der da entsteht zwischen Hermine und Ron und Harry, ist sehr, sehr schön, aber halt auch wie schon da, wie gesagt, dass die erste Feindschaften geknüpft werden mit einem gewissen Draco, ähm, ähm, die sich dann langsam aufbauen. Auch eine Szene, die ja im, gar nicht im Film gelandet ist, dass Draco und Harry sich ja in den ersten Wochen von Hogwarts tatsächlich duelliert haben. Oh ja, aber nachts Verbotenerweise. Verbotenerweise, was damals auch nicht erlaubt war, man darf nicht außerhalb des Unterrichts zaubern, mhm. ähm, äh, in, im, im, im Verleihungsraum, da wo die ganzen Auszeichnungen stehen und so weiter. Fand ich schade, dass ich nicht mit dabei bin, weil da hätte man schön sehen können, wie sich das da alles immer weiter hochsteigert, wie man. Also die erste Duell so. Genau, die erste Duell-Situation, ja. weil Duelle gibt es ja im, im, im ersten Teil nicht so viele. Und da war man natürlich immer gespannt, was daraus kommt. Mhm. Ähm,
0: ja, dazu natürlich das
1: Fakt, dass ähm,
0: Harry im ganzen ersten Film nicht zaubert, ne? Echt jetzt? Ist euch das nie aufgefallen? Der, es ist ein Film über einen Jungen, der auf eine Zauberschule geht und der einfach im ganzen ersten Film nicht zaubert.
2: Naja, nee. Kann man so auch nicht sagen. Wo sie dann draußen sind und die, die, äh, die, die Besen äh, auffangen sollen. Okay, cool. Ja, das könnte das mit man... Aber er hat nie,
0: also den ganzen ersten Film nicht ein einziges Mal in den Zauberstab ja, okay, und tun ja, etwas damit. Ja, das geht also dann ab
1: Nur bei Ollivander, wo dann der Zauberstab auf ihn reagiert. Genau. genau. Ja, <lacht> das ist aber auch umgekehrt. Fertig nicht als Zauber. Ja. <lacht> ich würde ich würd, ich würd sogar sagen, dass ähm,
2: der erste Harry Potter Band, beziehungsweise der Film, dass das auch wirklich so ist, wie wenn man jetzt äh, neu in eine Schule kommt. Also wenn jetzt... Keine Ahnung, der erste Schultag in der Grundschule oder irgendwann später dann, wenn man auf eine andere Schule kommt. So ist es ja im Prinzip auch bei Harry Potter. Er kommt ja auf eine neue Schule im Prinzip. Mhm und ähm, lernt dort alles kennen und im ersten Film, beziehungsweise im ersten Band ist es ja auch so, dass die Fächer alle so abgehandelt werden, also genau. es ist wie so ein Schultag also es wird so ein bisschen man, kommt von eine, man kommt von einem
1: Unterricht zum nächsten und das ist eigentlich gut gemacht. Man kommt von Minerva McGonagall einem Animagus, der sich in eine Katze verwandeln kann, was glaube ich für ihn dann auch ganz schön faszinierend war ich finde find die, so find die Szene im Film so geil wo sie halt so spät zu spät zur Verwandlung kommen ähm, und, dann, und dann halt ihre Plätze suchen und sagen, hey, gut, dass McGonagall gerade nicht da ist ja, da sitzt ja diese Sitzt so da so die Katze und verwandelt sich dann auch so im Sprung. Oh, das ist so stylisch gemacht. Ja, okay. <lacht> Richtig schön. Und wie, auch, wie sie sich zurechtfinden müssen in dieser ganzen Welt. Wie gesagt, diese erste Kontakte zu so vielen verschiedenen Situationen und dann halt auch zu so krassen Arschlochlehrern wie Severus Snape beispielsweise, ja. der ihm im allerersten Unterricht direkt Punkte abzieht, weil er mitschreibt. <lacht> <Das> <lacht> naja, so wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, weil, das
2: stellt sich ja durch die anderen, also die Nachfolger dann heraus, wahrscheinlich er kennt ja Harry Potter auch und hat
1: wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen... Natürlich, so die Antipathie ja, besser, die Antipathie ist ja, ja durch, durch, durch den Vater begründet so ein genau. bisschen und er trägt das so ein bisschen weiter, aber es ist schon ziemlich unfair, in der ersten Stunde erstens zu verlangen, dass du alle das komplette Zaubertrankbuch gelesen hast ähm, und dann halt auch äh, dich direkt so fortzuführen, guck mal, das ist unsere neue Berühmtheit und die hat ja. überhaupt keine Ahnung von Zaubertränke, warum bist du hier Harry Potter? Okay. Was hast du hier verloren? und äh, auch viel schlimmer, dass er auch noch für Hermine, die die ganzen Antworten weiß, auch nochmal Punkte abzieht, weil sie sich meldet und weil sie die Antworten weiß. Ja. Es ist einfach, ähm, diese ersten Kontakte zu diesem Lehrkörper waren, glaube ich, auch nicht die positivsten und dadurch rückt sich halt Severus Snape selbst ganz schnell in die Rolle des Bösewichten Harry gegenüber, mhm. obwohl er eigentlich nur das Beste für ihn will, äh, wie man ja dann letztendlich früher oder später dann auch herausfindet. Ähm, ähm, ein fantastisches äh, Gefühl. Diese, ich, ich liebe es, kann jemand anders übernehmen, weil mir gehen langsam die Redestoff aus.
2: Denn, wer ist denn, ich, ich will nur ganz kurz, wer, wer ist denn euer Lieblingslehrer in, in, in dem ersten Film? Boah, da gibt es ja noch ein paar,
0: auch, da, da gibt es ja, ja auch Personen, die kommen dann später nicht mehr vor. Im, im ersten Film mein Lieblingslehrer. Beziehungsweise im, im Buch halt auch, weil ja. es gibt
2: ja zum Beispiel K Professor Quirk. Äh, äh, Potter. Professor. <lacht> 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 Äh, genau, äh, den, den mochte ich eigentlich schon immer, äh, auch wenn sich am Ende herausstellt, wer er ist, <lacht> aber äh, ich mochte den eigentlich. Und ähm, Oder hier diese, oh, wie heißt die denn? Ich komme gerade nicht drauf. Mhm. Kann niemand anderes welches übernehmen? <lacht> <oder
0: welches war? lacht> Kann ich da auch nicht sagen. Meinst du die Gartentante? Ja, aber die kommt ja erst im zweiten
2: zweite Teil und vor, und genau. genau. Äh,
0: oh,
2: aber gab es nicht im ersten auch hier diese...
0: Im dritten, Im dritten war dann diese Wahrsagerin und was war aber die was war auch ersten? komplett Schau also da freue ich mich über den Film zu reden ja, ja. aber was war, was war denn oh. also ich muss ganz ehrlich sagen im ersten Film mein Lieblingslehrer ist einfach Dumbledore er
1: wenn er einfach, unterrichten würde wenn, wenn er, er was machen würde, würde. ja. 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 Ich trete ihn mal als
0: Star von Hogwarts <lacht> okay. und ich finde ihn einfach ich fand den immer faszinierend der ist genau die das ist natürlich wieder diese klischeehafte Lehrer oder Mentor Figur die er einnimmt natürlich aber trotzdem finde ich den einfach super mit seiner ganzen Art im Buch noch viel mehr, ja. weil er einfach er ist so schön britisch und der ist so schön gelassen und der verkörpert einfach diese Ruhe in sich und dieses trotzdem über allem drüberstehen, aber nicht weil er das will, sondern weil er einfach einfach über allem drüber steht und ist auf jeden Fall mal. Dumbledore
1: okay. im ersten und im zweiten Teil noch gespielt von Richard Harris, der dann ja leider nach dem zweiten Teil ja. verstorben ist. Wenige Wochen übrigens vor der Premiere von Vor der Teil. Premiere sogar noch, ärgerlich. Ja, ja, aber das war. Ja, bei mir muss ich sagen, keine Ahnung, ich bin da eigentlich schon fast eher bei McGonagall, was Lieblingslehrer betrifft, weil ich finde, sie hat halt so eine gewisse Strenge, aber sie ist halt nicht so streng, dass sie halt jegliche Kommentare. Äh, so so direkt so persönlich nimmt oder direkt so als Affront nimmt, sondern halt auch darauf eingeht und halt irgendwie zwischen dieser Strenge auch so eine gewisse Coolness hat, die halt, glaube ich, auch äh, den Unterricht bei ihr so wesentlich entspannter machen als zum Beispiel bei einem Snape, der dauerhaft Leistung bringen will oder einer Madame Hooch, die so regel das ist die Lehrerin, die ja, du genau, meintest. Die, die, ah, ja, ja, ja. Die, die Fluglehrerin, genau, äh, die, die erste Besenstunde, äh, die sie da... <lacht>
2: Ja, das, ja war Ron. das war Ron. Wer ich wusste, Neville hätte es auch sein können. aber Ich wusste ja, Neville
1: dann. oder Ron. Es gibt auch so, im ersten, Teil gibt es schon ein richtig feines Detail im Film, weil Hermine hat ja nicht so gute, ähm, hat ja nicht so Bock auf Fliegen. Und der Besen, als sie ruft hoch, der dreht sich am Boden, <lacht> windet sich quasi. Er weiß schon, es geht nicht gut aus, wenn ich das mache. Das sind so kleine feine Details, die man dann nur zu schätzen weiß. Ähm, genau, genau ja, genau die erste Flugstunde ist eigentlich ein guter, ein guter Punkt, weil da wird direkt sein Fluttalent entdeckt, mehr oder weniger. Eine Leidenschaft, ja, die ja was, sein Naturtalent. ja wahrscheinlich. Auch, auch schon die Stärke,
2: die, die er hat, weil bei, bei ihm geht er der Wesen sofort hoch, bei Mehrfeuer auch zum ja. Beispiel. Bei Ron halt, wie gesagt, nur ins Gesicht. <lacht> <lacht> äh, bei anderen geht
1: er nicht wirklich hoch und bei Hermine dreht er sich. Ja, genau, und da, da, dieses Talent, das bringt ihn ja direkt als jüngsten ähm, Quidditch-Spieler aller Zeiten direkt ins Gryffindor-Team, mhm. was ihn natürlich auch zum einer absoluten Ausnahmeposition bringt und dieses erste Quidditch-Spiel war für ihn, glaube ich, der absolute Horror. Ne? Also wenn plötzlich der Besen anfängt rumzubocken und sagt, ey, ich habe keine Lust mehr. Das war,
2: ja, das, das, war auch, das war ja auch schon vorher, als er hier mit dem oh, wie heißt der Typ, ähm, der, der ihm das beibringt da. Äh,
1: du meinst Wood. Wo Oliver Wood. Genau, wo, ja. wo, wo, wo
2: sie diesen Quidditch, nein, den Klatscher, wo sie den werfen, glaube ich, und dann kommt er zurück und hat es auf Harry abgezielt. Und er hat ihn ja dann so eine Hand, wo er dann so verrückt spielt, Genau. weil er ja auch ähm, beeinflusst wurde von hier... Wer ist denn? Von Voldemort, genau. Aha, helf mir doch mal. <lacht>
0: Leute. Hat, hat, <lacht> ja, dem Namen also.
1: ja, aber das ist ja auch er ist krass, weil er, er, er schlägt dir diesen Klatscher weg, Harry, genau. und genau in diese, genau, äh, zielgerecht in diese Statue, äh, genau ja. in das Loch rein, richtig ja, ja. zielgenau, auf, auf 20, 30 Meter Entfernung, <lacht> punktgenau ich getroffen.
2: aber direkt wieder zurück, weil er halt äh, beeinflusst war und dann hast du ja später das mit dem Besen, wo er... Genau.
1: genau, wo er dann rumbockt, wo, dann, wo er erst gedacht wird, dass, dass, dass Snape den Besen verhext. Was aber hier auch wirklich genial wieder inszeniert wurde.
0: Weil wir einfach diesen, wir haben diesen Shot, wir sehen, eigentlich ist es mehr oder minder eine POV eine PUV aus der Luft vom Quidditchfeld, also alles wackelig und dann sehen wir aber, ich glaube Hermine sieht das dann irgendwie. Durch äh, das Steinglass, genau. Ja. Ja. Einfach nur, wie sich seine Lippen bewegen, während der Harry anschaut. Und natürlich als Zuschauer direkt, alter Fuck, der ist Schulter dran, der macht ja, das Der sagt gerade
2: Zaubersprüche
1: also der, Sakra Zauber äh, der ja, Sakra genau. Zauber auf. Hätte, hätte, hätte Hermine ein bisschen weiter nach oben geguckt, hätte sie Quirrell gesehen, hätte genau das gleiche gemacht. Äh, richtig. Hätte.
0: Und das ist aber so toll, weil es wieder diese, diese diese feine Inszenierung irgendwie lenkt in Richtung, dass hier das ist Snape und dann geht das alles weiter und später dann dieser Plottrist, wo man aber merkt, hey, das, 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 was wir gesehen haben, war wie es war. Nur, wir haben einfach nicht weitergedacht. Er wollte ihm
2: helfen. Ja. Eigentlich, ihn, genau. eigentlich wollte er ihn stabilisieren.
1: Er wollte ihn retten sogar. Das ist halt das Krasse an der Geschichte.
2: Und sein, sein Mantel wurde er dann angezündet. Ich glaube, <lacht> ja, genau. von der
1: Mine. Genau, das ist ja auch diese, diese, diese schöne Geschichte mit diesem äh, Feuer. Und da gibt es, glaube ich, im Buch kommt das auch vor, dass sie im Winter sich dann halt so äh, Feuer ins Glas zaubern, um sich zu wärmen. Und Snape ist einer der Leute, der ihnen das halt kaputt macht und sagt: Ihr dürft außerhalb des Unterrichts nicht zaubern. Es ist scheißegal, wie, ob, euch, ob ihr friert oder so. Es ist nicht erlaubt. Was macht ihr? Hier, was wollt ihr von mir? Ähm, ja, und dann geht aber eigentlich die Geschichte erst richtig los, als sie im zweiten, war das dritter Stock. Ich glaube, es war der dritte. Als sie aus Versehen ähm, nach einer, nach dem, nach dem Duell, ursprünglich im Buch, äh, aber im Film äh, nach einer normalen Stunde, äh, aus Versehen in den dritten Stock torkeln und äh, sich vor Filch verstecken, weil sie halt zu spät auf sind, logischerweise, und ganz zufälligerweise über Fluffy stolpern. Also wie man über Fluffy stolpern kann, ist sowieso ein bisschen schwierig, weil das Typ ist <lacht> drei Meter groß. Den könnte man nicht übersehen. Den könnte man nicht übersehen, aber die, die erste Bekanntschaft mit Fluffy ist da und da am Anfang des Schuljahres ja schon gewarnt wurde, jeder, der sein Leben lieb hat, sollte sich bitte nicht im dritten Stock aufhalten. aufhalten. Ähm... Äh, waren das nicht drei Dinge, die tabu sind? Die der verbotene ah. Wald, äh, natürlich logischerweise, er heißt ja schon so. Es wäre oh, ja. komisch, wenn es was anderes Nein, der wäre. Der, der dritte Stoff. Stock und äh, wie gesagt, das Zaubern außerhalb des Unterrichts. Ähm, und da stolpern sie das erstmal, da geht ja ihre Detektivgeschichte erst so richtig los. Ne? Da geht es ja eigentlich erst so richtig in die Handlung auch richtig rein, weil der Rest ist ja alles noch so warm, werden kennenlernen, der, der Leser.
0: Ja, ja. Die ganze Exposition dieser Welt auch, ja.
1: Die ist quasi mehr oder weniger an dem Punkt schon fast abgeschlossen, es kommen quasi nur noch Zusatzinformationen dazu und jetzt äh, stürzen sich die drei in eine Geschichte, die sie vielleicht rückblickend vielleicht eher hätten sein lassen sollen, aber auf der anderen Seite war es auch ganz gut, dass sie sie gemacht haben, weil das hat sie zu reiferen Menschen gemacht und sie besu versuchen nämlich nachzuvollziehen, was wird dort gehalten, was wird unter dieser Klappe, auf der Fluffy sitzt, versteckt ähm, und beginnen zu recherchieren. Der Arme, Dem armen Hagrid rutschen ständig irgendwelche Sachen raus, die er niemals hätte verraten dürfen. Ja, so. ja genau, der, der einfach so wahnsinnig
0: <lacht> Liebe auch so ein bisschen, das hat, äh, Robert Hofmann hat das gesagt in seinem Review, dieser Tro fand ich so toll, dieser treu Hagrid ja, fand ich, passt perfekt einfach so, oh, das hätte ich jetzt aber nicht sagen sollen. Und dann geht diese Detektivgeschichte los und sie versuchen so als Erstklässler irgendwie die Puzzle so zusammenzusetzen. Mhm und Finden dann irgendwie Snape, wurde am Bein gebissen vom Hund und dann sagen sie: Oh ja, der, der wollte Das, das war Fluffy, der, der wollte
2: die der wollte, genau, ja, wollte der, der wollte Luke öffnen
0: ja. und dann dann und dann dann, dann. dann Sherlock Holmesen sie sich so ein bisschen durch Hogwarts durch und es ist einfach. So, so, ein bisschen, so, so ein bisschen die drei Fragezeichen in
2: Hogwarts. Genau. So, für, ja, auch für die Kinder ja. So.
1: ja, und halt auch so ein, so ein Kinderkrimi auf einer bestimmten genau. Art und Weise. Es ist natürlich niemand getötet worden, irgendwie schon am ja. Schluss, aber halt aber erst. Ähm, und das, Halloween ist eigentlich eine gute Geschichte, weil im ersten Teil, weil da wird ja ein Troll auf Hogwarts losgelassen mhm. ähm, und da Ron und Hermine sich äh, davor nicht so gut verstanden haben, weil Ron ihre hochnäsige Ader nicht so cool ja, ja. fand und dann auch so ein paar miese Kommentare abgelassen hat, die glaube ich die eigentlich nicht schlimm sind, aber glaube ich als Erstklässler, wenn du das erste Jahr da ist ganz schön verletzend sind Gerade weil sie eben auch dieses
0: Sozialproblem hat. Also ist vielleicht, um das nochmal zu erklären, falls das jetzt hier wirklich jemand nicht kennen sollte, Hermine ist wahnsinnig schlau und dadurch findet sie halt schlecht Anschluss. Und sie ist halt dieses absolut, dieses Streberding, sie weiß immer alles besser, aber eigentlich will sie auch nur Freunde haben und eigentlich möchte sie auch mit, mit Leuten rumhängen und irgendwie coole Sachen abends machen und sowas. Wobei man
2: ja dann ganz kurz sagen muss, dass diese drei ja deswegen zusammenfinden, weil sie ja auch auf einer bestimmten Ebene alle so ausgestoßen sind, weil Ron ist ja so ein bisschen der kleine Dulli. Naja, also, also naja,
1: seine ganze Familie gilt als Blutsverräter. Genau. Ne? Also, ja, dann,
2: dann, hast du, dann hast du Harry Potter, der auserwählte, den ja keiner Leiden kann, weil. weil also der nicht ausgewählt wirklich, ist. weil er halt, der ist. Und Hermine ist halt
1: die, die schlaue. Und okay, die Muggelgeborene ja, die vor die allem Muggel, noch ja. dazu. Genau. Das also, muss man ja auch dazu sagen. Was, was viele Zauberer halt davon abstößten, mit ihr zu reden oder ja, Kontakt Herr mit ihr. <Klacht> Du wertloses Schlammblut, ne? Ein Zitat aus. Das sind aber jetzt hier ganz schöne, drastische Ausdrücke von dir, Pierre. Lieben, das ist
0: okay, aber Schlammblut, da auch
1: <lacht> <lacht> Hallo? Das war ein Zitat, ich zitiere. Ja, aber genau, das ist halt das Schöne, weil Hermine versteckt sich ja dann auf dem Klo, äh, weil sie total down ist und äh, Ron und Harry... Ja, ja. Also ich finde, das ist im Buch noch ein bisschen besser gemacht als im Film tatsächlich, okay. weil da hast du ein bisschen besseren Draht, wie sie sich gerade fühlt. Und Harry und Ron, als dann der Alarm geschlagen wird von Quirrell ausgerechnet, ein, ein, ein Troll ist unten im, im, ja, <lacht> im Kerker. Auch, ja. <lacht> das, ist, das ist so geil, wie er direkt in Ohnmacht fällt, einfach da einfach die Nase klatscht. Ja, ja. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Und dann, dann retten Harry und Ron sie auf sehr, sehr schöne Art und Weise, indem sie dem Troll einen Zauberstab in die Nase ja, ja. stopfen und eine Keule auf seinen Kopf sausen lassen. Stimmt, siehst du, er, Harry zaubert wirklich nicht. Er stopft ihm sogar seinen Zauberstab in die Nase, weil er nicht weiß, was er damit anstellen soll. Was ist das jetzt eigentlich für ein Teil? Ach, hier kommt in die Nase. Okay, das <lacht> muss in die Nase. Komm. Komm. Der kauft den ganzen Süßigkeitenwagen leer, weil er keinen
0: Bezug zu Geld hat. Dann hat er seinen Zauberstab in der Hand und könnte damit was Sinnvolles tun, aber verdammt, mach ich aber, pff, ab in die Nase. Ja, aber tolle Sache, äh, tolle Szene. Und dann... Da geht ja die
1: Bindung noch ein bisschen mehr nach oben, weißt du, dadurch, ich gerade dadurch entsteht der Zusammenhalt noch viel, viel mehr, weil sie haben Hermine vielleicht fertig gemacht, aber sie haben auch sie auch aus einer bestimmten Situation, aus einer brenzligen Situation gerettet, mehr oder weniger. Und Hermine hat dann sogar die Eier zu sagen, ey... Ich bin dem Troll nachgelaufen, weil ich alles über ihn gelesen habe und wusste, wie ich ihn besiegen kann ähm, und habe es nicht geschafft. Und äh, ist ja so, so fair, anstatt halt zu petzen <lacht> nach dem Motto, ich habe mich nur versteckt und Harry und Ron haben eigentlich den Mist gebaut. Ähm, und das sind halt so erste schöne Bindungsmomente.
0: Ich glaube, das ist auch der Moment, wo die das erste Mal bauten, So, Also ich glaube, da... Ja. da in dem Vorjahr war das immer so ein, so ein Ding, okay, wir sind jetzt irgendwie die Ausgestoßenen, aber das ist die Szene, wo die irgendwie sich dann auch anfreunden. Auch wenn Hermine danach nochmal sagt, sie sollen bitte ihre Prioritäten klären, weil sonst sterben sie noch oder noch viel schlimmer, sie werden rausgeworfen.
1: Sehr, sehr schön. Genau, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt das verbindet sich automatisch mit einem Punkt, der nämlich in allen Filmen komplett ausgelassen wurde, ne? weil äh, auf der Suche, ähm, sie, sie, sie recherchieren halt, wer ist Nicolas Flamel, weil Hagrid dummerweise den Namen gedroppt hat, gehen halt in die Bibliothek, äh, in die verbotene Abteilung und öffnen dort Bücher, total naiv und noch ein bisschen blöd, muss man dazu sagen, weil, ja, diese, weil diesen Büchern gefällt es halt gar nicht, wenn man sie... Bei Nacht öffnet. Ja, ja. An dieser Schule ist aber auch irgendwie gibt es immer in irgendeinem egal in welchem
2: Raum immer irgendwas verboten ist. Es gibt den verbotenen dritten Stock. Aber, es gibt den jetzt... es gibt den verbotenen Teil in der Bibliothek. Es gibt den verbotenen Wald. Es da gibt muss ich auch mal ganz kurz ein. Die Kammer im zweiten Teil der
0: darf man auch nicht hin. So. Ja, das ist das Ding, weißt du. Weißt du so das geil, ist so geil, weißt du. Geschützt die Schule, da sind Kinder, da schickst du deine Kinder hin, es ist eine geschützte Schule. In der Begrüßungsrede sagt Dumbledore, nicht von wegen Hallo, schön, dass ihr da seid, sondern er sagt, bitte geht nicht in den dritten Stock. Es sei denn, ihr wollt einen grausamen Tod sterben. Ja, das, das ist krass. Ist diese Schule, oh, ja oh so hallo. <lacht> <lacht> einfach. Da ist ein fucking Troll einfach so. Ja, und,
1: und, und der verbotene Wald, geh da einmal rein, du be begegnest Riesenspinnen, Werwölfen und allerlei anderen ja, äh, Gedöns. Also, ähm, <lacht> Definitiv. So, ja. Richtig, richtig kindersicher. Vor allem. <lacht> äh, äh, aber auf jeden Fall gehen sie halt in diese verbotene Abteilung, das Buch schreit rum und dann fliehen sie halt, flieht Harry und äh, stolpert aus Zufall über diesen Spiegel-Näher-Gap oder umge umgedreht Begehren. Äh, es, ist, es ist so schön, sie hat es einfach nur rückwärts <lacht> geschrieben äh, ähm, und sieht dort im Spiegel seine Eltern, zu denen er noch nie richtig in Kontakt hatte, er kann sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht an die erinnern, weil mit einem Jahr bleibt nicht so viel hängen bei dir oben und das ist, glaube ich, einer der intimsten Momente für ihn persönlich und auch einer der persönlichsten Momente und dieser Spiegel macht ihn ja für eine kurze Zeit sogar richtig abhängig, also richtig ja, ja. wahnsinnig, weil er jede Nacht geht er dahin. Ähm, und sucht dann auch, äh, nimmt dann auch Ron mit und denkt so, ah, er sieht sich ja auch meine Eltern, aber für Ron ist der Spiegel halt, ey, er kriegt die Anerkennung, die er nie bekommen hat. Er ist, ist Quidditch-Meldmeister. Ja, Quidditch-Meldmeister, er ist äh, Schulsprecher äh, und, und hält den Hauspokal und so weiter. Genau, genau, genau. All diese unwichtigen Dinge eigentlich in, im Leben. Äh, ist das ist nicht
2: das, was man am meisten sich ersehnt. Ja, ja, genau.
1: Wie, wie gesagt, genau. Begehren, die, ja. deine größten Sehnsüchte werden quasi erfüllt. Dumbledore, ich sehe mich mit einer Hand voll Socken im Spiegel. Finde ich so gut, finde ich so gut. Ist das wahrscheinlich nicht so wahr, aber ist, ist, Das ist eine der schönsten Szenen im ersten Film,
0: finde ich, wo Harry da alleine nachts vor diesem Spiegel sitzt. und das wo er, Ja, genau, und wo er, er da sitzt. Bekommt, genau, ja. Und mit ihm einfach so richtig, und das ist das, was Diese erste Mentors, meinte. diese erste Berührungsszene. Genau diese Art, die er da in dieser Szene an Tag legt, finde ich Bravös. 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 Grandios.
1: Grandios. Grandios. Wirklich ähm, eine Geschichte, die ich auch noch aufgreifen würde, weil sie mir gerade eingefallen ist, natürlich die ganze Geschichte mit Hagrid und den Drachen. Äh, ja, ein, auch im
0: Film nur angeschnitten, glaube
1: ich. Nur doch, Nein, oder? doch, doch nur angeschnitten. So, weil im Buch so ist das wesentlich ausführlicher. Im Buch ist der Drache am Schluss so groß wie die ganze Hütte von Hagrid. Also, glaube, der Buch ist nur aus dem Ei gekommen. Genau, da, da, da ja. sieht man, im Buch sehen wir gerade so die, die erste Begegnung. Und das ist halt das Lustige. Weil das ist eine Sache, die zum Beispiel im, im Film auch komplett weggelassen wird, wie sie den Drachen aus, außerhalb nach. nach rausschmuggeln aus dem Schloss. Ähm, da gehen sie nämlich versuchen, natürlich wieder nachts, weil es muss ja verboten sein, sie müssen dabei <lacht> erwischt werden. Ganz genau. Ja gut, aber wenn du am Tag einen Drachen da durchträgst, ich glaube, das wäre auch nicht so die ganz schlaue Sache. Genau, und da, da ist Harry und Ron äh, und Neville stolpert ihnen dann überweg und Draco beobachtet das Ganze. Sie gehen den Turm hoch äh, und begegnen den Peeves. Peeves, ein, ein Geist, der in keinem einzigen Harry Potter-Film vorkommt, was ich richtig schade finde, weil es gibt allein am Anfang des Buches so eine schöne Sequenz, wie er Tintenfässer irgendwie auskippt und die Schüler rutschen darin aus. Oder er ist halt der, er ist halt der Juxgeist, der baut ständig Scheiße. Ja, so eine Art
0: Poltergeist. Ja, ein Poltergeist, ein
1: richtiger Poltergeist ja. ist das quasi. Ich finde das richtig Warum schade, das weil das wäre, glaube ich, eine Sache, die hätte den Film noch richtig, also hätte alle Filme noch ein bisschen lustiger gemacht weil der Typ ist einfach eine Granate, was das betrifft. Und ähm, sie begegnen Peeves halt auf dem Weg. Und der blutige Baron, der Geist von Sliverin, der kann sich halt unsichtbar machen. Und sie geben sich als der blutige Baron aus. Und Peeves, also der blutige Baron ist für andere Leute, die es jetzt vielleicht nicht so genau wissen, ist der einzige Geist, der Peeves so wirklich unter Kontrolle hat. Der ist halt von Sliverin irgendwie logisch. Also das sind die dominanten, schrecklichen, bösen Bösewichte, äh, um es so zu sagen.
0: Boah, da, 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 da ist mein Harry-Potter-Herz aber gerade gebrochen, ne? <lacht> hast du gerade wirklich alles Slytherin als böse betitelt? Mhm. -mm. Okay, weil, weil das kam gerade, du, du hast gerade gesagt... Nein,
1: das, 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 Haus, das es kam jetzt vielleicht so. so rüber, aber das war nicht damit gemeint. Also das, das Haus hat trotzdem im Allgemeinen, musst du schon sagen, ein... Du hast starke Kontraste. Ravenclaw, Gryffindor und Hufflepuff sind alle in einem Turm. Slytherin ist im Keller. Also ja, das ist ja. schon so die erste Unterschied dazwischen. Dazu muss man auch faktisch sagen, die meisten Zauberer, die böse geworden sind, waren im Hause Slytherin. Das kannst ja, du auf viele Familien an... Das bedeutet nicht, dass jedes einzelne Individuum, was nach Slytherin kommt, wir sehen ja auch schöne Wendungen, wie zum Beispiel, was Draco Malfoy betrifft, ja. äh, oder ähm, äh, Regulus Black zum Beispiel, der Bruder von Sirius Black und so weiter. Das gibt es natürlich ohne Frage auch Ausnahmen, die deutlich menschenfreundlicher und humaner sind. Äh, aber man muss halt schon sagen, J.K. Rowling hat diese Unsche Unterscheidung zwischen diesen Häusern und zwischen Salazar, Slytherin und den ganzen anderen Häusern nicht ohne der Grund der eingebaut. Ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht pauschalisieren. Das bitte nicht. <lacht>
0: ich glaube, dass Slytherin einfach dadurch hervorkommt, dass sie halt wahnsinnig ambitiert ja, sind. Ja, und und alle, alle bösen Zauberer waren halt auch sehr ambitioniert. Ja. Genau ja. und haben die sich halt Gründer mit, den Gründer äh, mit den Gründern von Hogwarts gehe ich voll mit, klar, das ist ein ganz starker Kontrast.
1: Und sie haben sich halt auch immer reingesteigert und wurden halt auch extremer, was vielleicht jetzt bei anderen Zauberern nicht unbedingt der Fall ist, weil die haben alle irgendwie noch ihre Bodenständigkeit gewahrt, auch wenn sie vielleicht arrogant geworden sind, <lacht> wie zum Beispiel auch ein Harry Potter mit der Zeit. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, genau, und sie begegnen halt Peeves, sie geben sich als blutigen Baron aus und vertreiben ihn dann und schmuggeln dann, kreativ den Drachen aus dem Schloss raus. Äh, hätte ich gerne gesehen. Hätte ich gerne gesehen, diese Szene. Ähm, aber genau, das große Finale, fassen mal kurz zusammen, dieser, dieser, dieser Weg dieser große Finalweg von, äh, von Fluffy bis hin zum Stein der Weisen, wie sie es dann letztendlich auch herausfinden. das ah, ist
2: das, das ist so diese Szene, wo, wo man auch mitbekommt, dass Ron auch was kann. Weil du hast, <lacht> naja, du hast ihn die ganze Zeit so, er ist halt so ein bisschen der Dulli vom Dienst, <lacht> wenn man es so aussprechen mag. Und ähm, man, man hat dann hier so äh, im Finale dann halt so eine schöne Szene, dass er halt auch was kann. Er kann halt Schach spielen und das bringt die auch so ein bisschen voran, weil eine Mine kann es anscheinend
0: nicht. Das ist übrigens äh, Fun Fact nochmal von mir, wie gesagt, un unnötige Sachen gegoogelt. Äh, das ist das Lieblingsset von äh, Rupert Grint gewesen, der Ron äh, Weasley gespielt hat. Der hat äh, rückblickend gesagt, dass das Schachset von den Sets im Film, die, also wo er viel richtig gebaut, äh, war sein Lieblingsset. Das sah auch so
2: geil aus. Das war echt cool. <lacht> das war auch cool gemacht, wie die Figuren sich auch wirklich so bewegen.
1: Ja, genau. Das fand ich auch echt stark. Das ist schon geil. Ja. Ja, ah, genau. Da, was, was die finalen Aufgaben betrifft, haben sie ja auch ein paar Sachen weggelassen, leider. Also die nicht in den Film gekommen sind. Ah, das hier das Rätsel zum Beispiel, ne? Das Zaubertrankrätsel Zaubertrank von Snape, weil das ist einer der genialsten Rätsel überhaupt gewesen. Das, da habe ich mich eigentlich echt gefreut, als dann, als ich den Film geguckt habe. Oh, jetzt, kommt ja, jetzt ja. kommt ja das Zaubertrankrätsel. Leider nicht mit dabei. Gut, die Aufgabe von Quirrell, der Troll, ist halt irgendwie dann, ja okay, kam schon mal, brauchen wir nicht nochmal. Das war dann irgendwie logisch. Aber im Allgemeinen, wie das halt auch alles so hochgezogen wird, gerade dieser Schlang mit der Tentakula... Alter, das war wirklich, da, da war ich als kleiner Junge, da habe ich am meisten Angst gehabt, dass denen irgendwas passiert und auch ah, beim... Hier, die da ja. So runtergesogen werden, ne, genau, wo die, wie diese, diese, diese Pflanze sie einfach ja. runterzieht und du denkst dir, uh, schade, hin, Ui, was passiert da jetzt gerade? Ähm, und wie gesagt, das Schachspiel ist auf jeden Fall eines der krassesten Sequenzen äh, überhaupt auch, weil da habe ich auch oh, Angst gehabt, was dir da passiert, ähm, lustig ist, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man beim Schachspiel, gerade in dem Moment, wo, das, wo, der, wo der Springer von Ron geschlagen wird, dass da nur ein Stunt-Double auf seinem Rücken sitzt. Ernüchternd. Bei der Erwachsener war Ron... Nein, ist ja alles cool. Ist ja alles cool. Ich fand, Coldmore hat das so cool aufgearbeitet in ihrer Parodie darüber. Ja, ey, das... Das war ja auch ein legendäres Stück Internet. <lacht> Ey, das, äh,
2: als, als Kind in der Schule konnt, kannte man nicht nur die originalen Harry Potter, man kannte auch Coltenborough. Ja,
1: natürlich. Also, <lacht> Harry Potter, Paul Genau, ja. Genau, ein grandioses Finale dazu, die erste Begegnung von Harry und Voldemort, mehr oder weniger. Das ist halt, glaube ich, also cool, diese Idee, dass er da auf dem Hinterkopf mit drauf ist, ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich glaube, es ist auch für Harry so einer der krassesten Momente gewesen, weil er plötzlich dem Mörder seiner Eltern gegenübersteht mhm. ähm, und eigentlich zwei wesentlich erfahrenen und ausgebildeteren ähm, quasi Zauberern gegenübersteht und in der Pflicht ist, mehr oder weniger diese zu besiegen. Äh, beziehungsweise aus der Sache gut raus. Hätte,
2: kann einer von euch beiden noch mal ganz kurz erklären, was, was die Aufgabe, bzw. Was, was, was der Stein der Weisen denn überhaupt für eine Macht birgt? Ah, natürlich. Weil ja, darum geht es ja im
0: Prinzip auch. Genau, <lacht> genau, es geht um den Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, das ist übrigens auch interessant, habe ich natürlich vor der Folge recherchiert. Der Stein der Weisen ist tatsächlich eine, eine echte Sage. Also ich glaube, äh, zwischen dem 2. und dem 3. Jahrhundert war das, da gab es eine, eine, eine ganze Reihe von Archimisten, die versucht haben, diesen Stein der Weisen herzustellen. Und der ist halt dafür da, äh, der soll dir angeblich ewiges Leben schenken. Der soll, soll Kupfer oder sowas direkt äh, in Gold verwandeln können und sowas. Und den, das gibt wirklich diese Erzählung, dass es das versucht wurde, es hat niemand geschafft und das hat J.K. Rowling halt aufgegriffen und gesagt, Nicolas Flamel, das ist derjenige, der das geschafft hat als einziger, diesen Stein
1: der Weisen. Nicolas Flamel übrigens die einzige reale Person, die äh, tatsächlich in Harry Potter vorkommt. Tatsächlich. Das ist, äh, wissen viele nicht, viele denken, es ist ein Hirngespinst, ausgedacht, aber es ist ein Bin französischer Alchemist, von dem das Grab nach der Beerdigung leer aufgefunden wurde. Deswegen gibt es den Mythos, dass er immer noch lebt und dass das es ihm das vermutlich ist aber, gelungen ist. Das ist, aber, das
2: ist aber ein Name, der auch in die Harry Potter Welt halt passt.
0: Natürlich, das ist Merlin, perfekt. Ich dachte wirklich jahrelang, der wäre da raus. Also auch als ich das erste Mal das Buch irgendwo in, in der Buchhandlung gesehen habe, das hast du vorhin angesprochen, die irgendwas, Geschichten, des Nicholas von Merle oder so weiter. Ich dachte, das wäre ein Harry
1: Potter. Nee, so. ist es nicht. Da hat sich tatsächlich ein anderer Autor gedacht, wir, wir nehmen diesen Charaktere und nehmen andere, um es grob zusammenzufassen, nehmen andere historische Figuren, die offiziell irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise ums Leben gekommen sind, die aber das alles überlebt haben und quasi auch Magie sind. Das ist auch Magie. Magieromane mehr oder weniger. Kann ich mir mal einen ausleihen. Das ist echt also, interessant.
2: War das, war, war, das, war das bei Harry Potter nicht auch so, dass der Stein der Weisen, dass, dass den aber auch nicht jeder ähm, nehmen kann? Da nur nicht, irgendwie der Auserwählte?
1: Das ist nämlich, nee, das ist das, das Raffinierte. Ist so, das ist das Raffinierte. Das, ähm, das hat Dumbledore, glaube ich, am Schluss, erklärt er am Schluss des oder Films, dass nur der, der Zauberer den Stein kriegt, der ihn nicht benutzen will. Der ihn quasi nicht, nicht, nicht nehmen will, weil er ihn selbst aus selbstsüchtigen Gründen nehmen will, sondern weil er ihn schützen will, mehr oder weniger. Und Harry ist in dem Moment ja halt auch in der Situation, dass er dass er sagt, ich, ich will den Stein gar nicht für mich selbst, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will hier einfach nur, dass Voldemort ihn nicht kriegt und deswegen hat Harry ihn dann auch bekommen, weil er halt quasi aus edelmütigen Gründen äh, den ganzen, äh, also da hat quasi der Spiegel offensichtlich die Möglichkeit, äh, das Innere von einem Charakter zu lesen. Das ist halt auch sehr, sehr krass interessant gestaltet, finde ich. Ja, es gibt noch eine Theorie, die total interessant
0: ist zum Stein der Weisen. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber es ist wirklich sehr offensichtlich, wenn man die Theorie kennt. Und zwar äh, besagt die Legende, sage ich mal, dass der Stein der Weisen in drei Stufen erschaffen wird. Also es ist zum einen die Schwärzung, die Weißung und die Rötung. Und diese drei Stufen finden sich in dem Weg, den Harry später gehen wird, wieder. Ui. Und zwar äh, liegt, hängt das Ganze damit zusammen, also wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, J.K. Rowling hat drei Vaterfiguren für Harry erschaffen. Das ist einmal äh, Sirius Black, sein Onkel, den wir im fünften Teil, dritten Teil kennenlernen. <lacht> äh, dann Albus Dumbledore und Rubius Hagrid. Ich glaube, die beiden haben wir schon angesprochen, brauchen wir nicht nur mal drauf eingehen. Und diese, die, also quasi diese drei Stufen heißt Also die Schwärzung bedeutet, glaube ich, irgendwas von wegen Erkenntnis. Die Weißung ist, glaube ich, auch Erkenntnis, keine Ahnung. So eine Weisung, eine Weisung. Irgendwie sowas in die Richtung. Und, und äh, die, die Rötung steht halt für so eine Art Gottgleichheit oder das, äh, wie, wie war das formuliert, das Vereinen von dem Möglichen mit dem Unmöglichen. Und das findet sich wieder. Zum Beispiel, als Sirius stirbt im fünften Teil, äh, da bekommt er quasi äh, die Prophezeiung gesagt und er erfährt sein Schicksal und er erkennt erkennt, was wo wo es ihn hintragen wird. Als Dumbledore stirbt, ähm, da erfährt er die, ähm, da erfährt er die, ähm, ne? Diese Geheimnisse über Voldemort. Genau, die, genau, dass genau, das genau. da Hulk die Geheimnisse raus, über genau. die ja. Und die Rötung, das ist quasi der Moment, als Hagrid ihn später tot, in Anführungszeichen, zurück zu Hogwarts äh, trägt und er ja in dieser Zwischenweg gelandet ist, aus der er dann austritt und dann quasi wieder lebt, nach dem Tödlichen. Die Vereinigung
1: von dem Möglichen mit dem Unmöglichen. Ganz
0: genau. Und das ist die Theorie, dass quasi im ersten Teil mit dem Stein der Weisen schon dieser Grundstein gelegt wurde äh, für
1: das, was später kommt. Nein, ja, ja, krasse Theorien. Also ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr, die äh, gerade diese Harry-Potter-Welt so ein bisschen umfassen. Ähm, ja. Ich glaube, und jetzt, das ist aber
2: auch nur, weil ich, weil ich das ist jetzt auch nur eine Behauptung, ähm, ich dachte, ich hätte mal irgendwo was gehört, ich weiß nicht, ob es in einem Film vorkam oder ob ich das irgendwo gelesen hatte oder ein Hardcore-Fan, den ich vom Studium kenne, der mir das mal erzählt hat, ähm, dass Harry, ähm, dadurch, dass er den Stein der Weisen berührt hat, ähm, Sowieso schon irgendwie gestorben ist, also dass er irgendwie oder der Teil von Voldemort in ihm ist da irgendwie gestorben oder sowas. Nee, das kann ich das was.
1: passiert ja erst viel also, später.
2: Ja, aber irgendwie war da was dadurch, dass er den Stein irgendwie berührt hat, ist irgendwie, aber ist, ist auch Gott nur eine geworden.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Wie gesagt, es gibt, es gibt viele viele Fantheorien, die dieses, diese Welt umranken. Deswegen komme ich langsam zum Ende, was diesen Film betrifft. Den ersten, den wir heute hier besprechen wollen. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen k.o. <lacht> genau. Was, was waren denn so eure Lieblingsmomente jetzt gerade im ersten Teil? Was, was sind so Momente, die ihr immer in eurem Herzen ähm, gehalten habt? In meinem Herzen?
2: Also bei mir sind es auf jeden Fall diese ganzen äh, witzigen Momente. Also das, wie gesagt, mit denen, wo sie all den Besen aufheben müssen und Ron kriegt den ins Gesicht. Das ist einfach super, phänomenal. Dann, ähm, also wie gesagt, die witzigen Momente. Dann finde ich äh, sehr schön, die Momente, diese einzelnen äh, Momente. Ähm, du hast zwar schon gesagt, es gibt zwar leider nicht diese Duell-Szenen aus dem Buch mhm. zwischen Merfur und Harry, aber das ist ja trotzdem, ich sag jetzt mal, ich gehe jetzt mal an das Terrentinoische, äh, diese Wortgefechte, die man hat, also zwischen Merfoy und Harry zum Beispiel, okay, ja, ja. Ähm, oder wie, wie auch immer, ähm, die fand ich schon immer sehr schön, die haben mir immer gefallen, weil da werden ja die Personen, die Figuren auch das erste Mal so einem nahe gebracht, äh, man begegnet denen zum ersten Mal und dann hast du diese schönen, äh, ich nenne sie mal Wortgefechte. Ähm, und was mir auch noch gefallen hat, ist halt äh, diese Reise an sich, also was, was mir erstens halt so schön ist, dass man hineingeführt wird in diese Welt. Und dass dann da auch schon anfängt, äh, dass man, also dass die da schon anfangen, da, wie haben wir schon gesagt, Detektivarbeit zu betreiben. Und man erfährt ja so erste Geheimnisse über Hogwarts, über diese Welt dort überhaupt. Ähm, genau, das hat mir schon immer sehr gut gefallen. Das sind so diese Punkte.
0: Bei mir ist äh, vieles einfach, also der ganze Film an sich, aber was ich total toll fand, ist einfach diese. Szene, wo die Briefe ankommen, das erste Mal. Weil das für mich einfach das symbolisiert, was Harry Potter für mich auch ausmacht. Nämlich dieses, ähm, ich weiß nicht, ob wir gleich noch drüber quatschen, warum das ganze Ding so erfolgreich hm, ist. Natürlich. Äh, da, dann lasse ich das dafür noch da. Ähm, aber dieser Moment, wo sich quasi die das erste Mal ihm sich diese Welt eröffnet. So, er kriegt einen Brief mit so einem Hogwarts-Siegel und was das alles soll, ähm, was so real sich anfühlt. Und dann dieser, dieser Übergang durch den tropfenden Kessel, wo er diese Welt sieht das erste Mal. Und dieses Hineinkommen, dieses völlig überwältigt sein, weil ich konnte als Kind so unglaublich gut dazu relate. Und ich fand das so toll gemacht. Ich glaube, ich gehe da wirklich äh, mit, dass ich sage, ich glaube, die Briefe, so, dass am Anfang, das, wo das alles alles anfing, das fand ich super geil. In
1: Zukunft. <lacht> genau, was bei mir immer so so ich glaube das was, was ich schon immer so mit am fantastischen fand ist sowieso ich glaube die ganze erste Winkelgasse Sequenz. Ich glaube, das ist so, mit. da war ich als Kind, glaube ich, mit am ersten, so spätestens ab der Stelle, wo sie dann tief in die Kerker von Gringotts runterfahren äh, und man einfach merkt, oh, da ist eine ganz andere Stadt unter London versteckt, äh, beziehungsweise dieses ganze System, du hast ein ganzes zauberer, ganz zauberer Viertel mehr oder weniger in London versteckt, äh, fand ich mega, mega krass und auch diese unterschiedlichen Läden und im Allgemeinen, was ich halt in jedem Teil von Harry Potter so geil finde, sind einfach diese bewegten Bilder. Also diese strechenden Gemälde, die dann einfach auch immer dann, ja, ja, das ist so also schön, also keine Ahnung, es gab, es gab, glaube ich, auch einen, ich glaube, im dritten Teil, kommen wir später noch zu, aber es gab es der komplett rausgefallen ist, äh, ähm, so ein Ritter, der einfach nur von Bild zu Bild gehüpft ist und irgendwie dumm Harrys äh, Erlebnisse kommentiert hat, fand ich, fand ich wunderschön, wunder, wirklich, wirklich fantastisch, ähm. Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen. Warum ist es so bekannt? Warum ist es so berühmt? Warum hat es so einen großen Hype ausgelöst? Die Frage stelle ich gerne an euch.
0: Magst du anfangen? Nee, fang du mal an. Okay, Ich glaube, es sind zwei Dinge, die das Ganze so erfolgreich machen. Ich habe mir die Frage auch schon öfter gestellt, weil man muss sich ja den Hype auch wirklich mal anschauen, was diese Frau, die war eine an Depressionen leidende Arbeitslose quasi und hat dann durch diese eine Idee, die ihr im Zug von äh, Manchester nach London gekommen ist, äh, in, in ein wahnsinniges Imperium verwandelt. Und ich glaube, warum das so erfolgreich ist, das ist zum einen, also eigentlich sind es drei Punkte, die einfach super funktionieren. Die, die Wizarding World, also diese ganze Welt, die Charaktere und tatsächlich auch die Handlungen und die Entscheidungen, die sie getroffen hat. Ich glaube, das ist alles in, in in, in Gänze ein Produkt, was einfach fast, fast makellos ist. Natürlich gibt es auch einige Dinge, die selber ich kritisiere, die ich nicht so ganz geil finde oder wo ich mir anderes gewünscht hätte, aber an sich ist es eine wirklich richtig gute Arbeit, die sie da geleistet hat. Und ich glaube, was, was mich mit am meisten fasziniert an der ganzen Sache, ist, dass diese magische Welt, dieses Ding, also da, wo er reinkommt und wo alles so, dieses Zuhause, was viele Leute ansprechen, dass es, dass es wie ein Puzzle in unsere Welt passt. Und das ist das Geile. Also das Sie, sie sagt nicht zum Beispiel, das ist wie mit Narnia. Narnia ist auch so ein Ding, wisst ihr, das passt in unsere Welt. Es ist nicht etwas, was sie komplett neu erschafft wie Star Wars. Hat sie
1: da nicht sogar dieses Gleis nur in drei Viertel so ein bisschen oder da gibt es doch so was Ähnliches? Na, ja, vor allen Dingen, wenn wir mal anfangen, was,
0: was wir hier im, im Hörspiel gehört haben, vor der Folge, die, der, der Tropfende Kessel befindet sich in der Sharing Crossroad. Und das ist ja, das ist ja. Das ist, Sie sagt ja sogar, der befindet sich in London zwischen ganz vielen Buchhandlungen und Schallplattengeschäften an der Sharing Crossroad. Und das natürlich ist der da nirgends in echt. Aber das ist halt so ein Ding, wo man sich vorstellt, ey, der könnte wirklich da sein. Also diese Angaben und Hogwarts in Schottland und so weiter, das ist einfach wie etwas ist, was, was eigentlich da ist, auch wenn wir es, wir, wir als Mogel es nicht wissen. Und diese, diese ganzen Puzzleteile im Laufe der Reihe, die immer wieder dazukommen, wo man diese Berührungspunkte hat zwischen unserer und der magischen Welt. Und sowas, wie zum Beispiel auch erwähnt wird, ähm, im dritten Teil, dass Hogwarts in der Nähe von Dovetown ist und sowas. Dovetown ist eine echte Stadt und all so ein Zeug. Ich glaube, das fasziniert voll viele Leute, dass es eben nicht, nicht absolut ausgedacht Es hat halt so ein paar reale Bezugspunkte. Genau, dass es sich alles irgendwie so reinfindet. Und dann natürlich die Charaktere, die einmal ins Herz wachsen und auch die Handlung, weil vieles einfach, erster Plot with Squirrel. <lacht> ja.
1: Hätte keiner gedacht so. Es ist einfach gut geschrieben. Ja, ja, es genau. ist ja auch, es ist ja auch neben dem Fantasy-Aspekt, es ist ja halt, sind viele Harry Potter-Binder ja auch Krimis, beziehungsweise auch Thriller auf einer bestimmten Ebene. Du hast halt immer so ein bisschen die Rätseljagd, die du da ähm, durchbringst. Du immer, immer erst zum Ende setzen sich alle Puzzlestücke zusammen. Da kommen wir ja auch nochmal gleich, was den zweiten Teil betrifft, auch noch dazu. Also ja. in jedem jedem Buch, in jeder Geschichte gibt es mehr oder weniger so einen Punkt, wo sich dann die ganze Geschichte mehr oder weniger auflöst, wo wir halt natürlich nie immer zu 100% ganz genau wissen, was jetzt passiert ist, aber dass uns als Zuschauer erst bewusst wird, dass wir gerade eigentlich ganz schön an der Nase herumgeführt worden sind ähm, und auch ziemlich clever an der Nase herumgeführt worden wurden.
0: Total. Es ist einfach an sich, auch wenn man das ganze Magische rauslässt, einfach eine fucking gute Geschichte. Und da kommen wir auch wieder zu dem Ding, was ja viele Leute sagen, eigentlich ist der Harry Potter nur ein Märchen und sie hat ja von ganz vielen Märchen alle Dinge irgendwie so geklaut, aber das, was sie gemacht hat, ist halt einfach eine super Geschichte. Die hat Charaktere, die hat Tiefe in Charakteren, was ich manchmal bei Hollywood-Filmen nicht sehe weißt du, und das allein in den Büchern ist einfach super geschrieben und so weiter. Und
1: trägt, glaube ich, auch gerade durch den ersten Teil, äh, dadurch, dass sich ja auch gerade der erste Teil noch ein bisschen vermehrt an Kinder richtet oder J Jugendliche, äh, hast du halt auch, glaube ich, viele, die sich dann halt nicht mehr ganz so ausgeschlossen fühlen. Also du, ich glaube, gerade glaub, so diese Bücher tun halt sehr viel für Gemeinschaft und Toleranz im Allgemeinen, also was du halt nicht so häufig in der Popkultur siehst, sondern hier wird, hier wird ja wirklich zentral auf Werte wie Freundschaft und Loyalität, aber halt auch äh, quasi, du Du brauchst Gesellschaft und die Gesellschaft, sei tolerant zu den Menschen. Und ansonsten zahlt sich das Heim in einer bestimmten Art und Weise. Sie predigt eigentlich ja auch unterschwellig, sehr, sehr unterschwellig, aber wenn man ganz genau hinguckt, sehr viele menschliche Werte, die unglaublich wichtig sind in der heutigen Absolut. Zeit.
0: Absolut. Und das kriegt man damit. Und das macht halt diese Geschichte, glaube ich, auch so verzaubernd und so vielschichtig. Einfach natürlich ist es eine Kindererzählung, aber trotzdem verbergen sich da drin ganz viele Dinge, die man, die tief gehen, die wirklich tief gehen, die man mitnehmen kann als Mensch. Und das ist definitiv auch ein Garant für den Erfolg, denke ich.
2: ich. Ich glaube auch, dass, also wie gesagt, hier also ich gehe mit euch mit, äh, was diesen Erfolg äh, betrifft, die Punkte, äh, wird aber auch noch sagen, ähm, das hast du ja schon so ein bisschen jetzt vorweggenommen, ähm, ich glaube, was auch so ein bisschen den Hype äh, ähm, halt beschreibt, also warum es diesen Hype gab und gibt, ähm, ist glaube ich auch, weil halt viele Kinder sich in diese Welt einfach hineinversetzen konnten oder können halt auch ja. und ähm, dass sie halt auch so ein bisschen vielleicht soziale Probleme haben in der echten Welt, äh, dass sie vielleicht sogar genau das gleiche Problem haben wie Harry zum Beispiel und sich dann halt in diese Welt flüchten können, äh, in diese Zauberwelt. Und äh, ja, Kinder mögen ja auch irgendwie Zauberei. Also ey, auf jedem Kindergeburtstag gibt es irgendeinen Zauberer. Das ist halt <lacht>
1: das ist, es, ist, es ist halt nicht nur eine Welt für Harry, in die er sich flüchtet, sondern halt auch für die normalen genau. Kinder. Ähm,
2: und ich habe ähm, mir ist tatsächlich mir sind noch zwei Sachen äh, Eingefallen, zwei Szenen, die mir so ein bisschen Gedächtnis geben müssen. Das ist zum einen äh, diese übelst coole ähm, erste Szene, wo ähm, Dumbledore einfach mal diese Lichter in seinen äh, Teil da rein, den, den Ron irgendwann der später den äh, bekommt, äh, und, äh, wo er diese ganzen Lichter einfach mal auscrackt. <lacht> und äh, das ist ziemlich nice gemacht. Und äh, welche, welche Szene ich auch fantastisch finde, ist äh, die mir auch immer im Gedächtnis bleibt aus dem ersten Film, ähm, die ja auch irgendwie eine tiefere Bedeutung haben soll, wobei ich das nicht genau weiß, da müsst ihr mir jetzt noch mal helfen, ähm, wo Neville diesen, diesen Ball in der Hand hat, den er, er auspackt, er mich. diesen Erinner-mich, genau, der sich irgendwie rot färbt. Und ähm, ja, welche vergessen. Bedeutung
1: hatte das? Also wenn, wenn er sich rot verfärbt, hast du was vergessen, aber Neville ja. kann sich halt nie erinnern, an wa was er vergessen hat. Soll ich euch, soll ich was verra soll ich, soll
0: ich euch verraten, was er vergessen hat? Was hat er vergessen? In der Szene ist Neville der Einzige am ganzen Tisch von Gryffindor, der keinen Umhang trägt. Er hat den Luma vergessen. Oh.
1: oh, sehr schön. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Kleine Details. Ja. Ja, und damit sind wir jetzt schon wieder am Ende dieser Folge. Weil wir haben gerade festgestellt, wir sind im Überlängenbereich. <lacht> also für uns ist das, also sagen wir mal so, bei uns ist das ja eigentlich normal, dass wir Überlänge haben. In, 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 <lacht> eigentlich, eigentlich ist das normal, dass wir immer über zwei bis drei Stunden gehen. Aber wir wollen natürlich auch die normalen Hörer hier ein bisschen am Ball halten. Deswegen haben wir uns jetzt doch beschlossen, hier den zweiten Teil in der nächsten Folge zu besprechen. Das bedeutet, ich kriege jetzt quasi nicht, nicht eine harry potter folge Pro Woche, sondern ganze zwei Harry Potter Folgen die Woche.
2: Aber das ist doch einfach nur mal ein Triggerpunkt für die Leute, dass sie sagen, oh, da, das will ich mal anhören. Genau,
1: schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Alex Diosiege hier beim Extended Talks <lacht> <lacht> äh, über Harry Potter und die Kamera des Schreckens ähm, kommt dann am Samstag. Ähm, und die hier wird wahrscheinlich dann eher kommen. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt uns natürlich, wie gesagt, auf allen Plattformen abonnieren und liken, teilen, feiern den ganzen Scheiß, den ihr immer macht. Wir sind wirklich stolz auf euch. Ähm, Feedback da lassen und natürlich auch kommentieren, wenn ihr was habt. Ähm, und ja, und wie gesagt...
0: Schaut doch gerne mal beim Set Café Natürlich. Podcast rein. Das ist äh, Ape und ich. Wir haben auch einen anderen Podcast. Schaut da auch mal rein. Genau, Set Café Podcast auf allen Plattformen.
1: Genau, genau. hört da gerne auch mit rein. Ein bisschen Schleichwerbung noch mit reingebracht. S-E-T-C-A-F-E. -E. Rein. Mit
0: Apostroph. Mit Apostroph.
1: Ganz genau. <lacht> Vielen Dank beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Missetat begangen.